0: E welcome,
1: vindos
0: Começa agora mais um Critical
1: Cast.
2: Fala, galera, tudo bom vocês? Aqui é o Eric e essa é a edição número 44 do Critical Cast ou talvez 43, eu nunca lembro exatamente ao certo. Mas hoje eu estou acompanhado do meu querido JV. Tudo bom, JV?
3: E aí? Eu é, só queria começar o episódio de hoje mandando um abraço para um seguidor querido que está sempre com a gente. Nosso querido amigo Chitão. É onisciente onipresente. Ele nunca se manifesta, só de vez em quando ele está lá. Então, Chitão, um abraço para você. Abraço, Chitão. E estamos acompanhando também do
2: convidado dessa semana, o Felipe Faulkner. Eu acho que eu li o teu sobrenome certo, né? Pronunciei certo.
0: Então, não é meu sobrenome, mas ah, é? quem quiser descobrir pode fazer um Pix. Pra saber <risos> se eu tô mentindo <risos> ou não. Mas obrigado pelo convite, Eric. É um prazer estar aqui. Acompanho bela... o Critical Hit já faz um. Tipo, eu acompanhava mais lá pra 2012, quando vocês começaram, que era a época que eu ficava mais viciado em blog. Hoje Sim. em dia, mas sempre via as postagens e até.. É... É, eu tô processando ainda isso de, caraca, eu tô no, eu tô num podcast deles
3: hoje. <risos> e uma é bela camiseta, Falconer, né? Que eu tava de Falconer, ou... ou não tem nada a ver. Oi, desculpa. Era o é
0: Por causa é, do é... treinador do segundo do primeiro ginásio da segunda geração.
3: Ah, eu achava que era por causa do 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 Então. Uma banda.
0: A história, não, pior que não, mas tipo, a história desse nick é que eu lembro quando criança que eu pensei nele. Alguns anos depois eu me toquei que era o nome de um dos treinadores de ginásio da segunda geração de Pokémon. Então, talvez, no subconsciente, eu peguei isso. Mas a explicação que eu lembro era que eu gostava de Falcões. Então,
2: olha só.
3: É, é, é o Nick melhor do que o da maioria de nós. O do Eric era Calabanga <risos> e o meu era... Como é que era o meu? O meu tinha alguma coisa a ver com saga. Por causa do JV saga o JV Saga era o teu. Não, esse é meu e-mail, não precisa divulgar pra todo mundo olha só. Vamos, vamos.
2: Vamo, vamo, <risos> pessoal aí que tá ouvindo o cast nesse momento, cadastra ele de mesário já, aproveita.
3: Ainda bem que tem que <risos> Colocar mais coisa no... No -mail,
0: né? nos meios marketing da vida. Mas Boa eu cara, acho cara. que o nick da galera sempre vai evoluindo com o tempo, né? É verdade. Porque, tipo, o meu não. primeiro nick era Falkner and Squall, porque eu gostava muito do Squall do Final Fantasy 8 e aí algum dia alguém falou, mano, seu nick é muito grande e difícil. Por que você não usa só Aí acabou a, é duas acabou a
2: amizade com o e só o Falkner é o é, meu e, best eu, e aí
0: com o tempo, tipo, ninguém fala Falkner, todo mundo fala Falk. E aí, tipo, os nicks acho que eles vão passando por essa adaptação, né?
2: Sim. Sim, no, no Critical mesmo a gente tem um, 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 dos, um dos que já escreveram no site o nome dele, na verdade é Rodrigo Roman Aí a gente começou a chamar ele de Rick, de Rick por causa do Riquelme, né? Helme Romã e tal. E acho que agora a gente chama ele de todas as coisas, menos o nome dele, tipo, é Ricardo, é... Meu Amor. É, pois é, também. dependendo da pessoa, chama de Meu Amor também. Beijo mas... pro Rick. Mas, mas, enfim, estamos começando o Critical Cast número 44 aí, com... A, a, os nossos, nossos desvios de pauta, a gente nem começou a pauta na verdade, já está desviando. Mas muito bom uh, ter aqui, Faulkner. E o nosso cast dessa semana é sobre o PlayStation Showcase, que foi a, a apresentação aquela que a Sony fez ontem, né? De mais ou menos 40, 45 minutos aí. E eles anunciaram uma porrada de coisa e a gente vai conversar um pouco sobre esses anúncios, ver o que, que a gente achou aí dos, dos principais jogos, o que, que a gente espera aí o PlayStation 5. E também se perguntar se agora finalmente a geração começa, né? Porque a gente já tá indo aí para um ano de PlayStation 5. E eu acho que dá para contar nos, nos dedos da mão a quantidade de jogos exclusivos para ele. E também para o Xbox Series, né? Por tabela também. Mas é, juntando os dois, eu acho que não enche duas mãos até agora. E eu acho que depois desse, dessa apresentação aí, finalmente a coisa deu uma, uma certa andada assim, para o fim da geração que ainda não acabou, na verdade, né?
0: É uma geração é que... que também acho que. Não, por favor, Vitor.
3: É, não, só ia falar que era aquela questão do. Que a gente estava preocupado no final do ano passado, né? Que o Playstation 5 ia sair. E aí tava aquela galera na pressa de comprar o PS5 e tal, só que a gente, pá, ano de pandemia, não que a pandemia Sim. tenha acabado. Mas. Muito o... pelo contrário, né? É, se estendeu, estamos até agora só que a gente não sabia quando que ia começar a sair jogos, digamos assim, para pra, as plataformas e é um fenômeno que acontece recorrentemente. A gente viu isso no, no, na geração PS4 e Xbox One também foi lançado lá em 2014. A gente só começou o melhor 2013. A gente só começou a ver jogos da nova geração saindo lá em 2015 por aí e agora aparentemente é, os primeiros jogos, digamos assim, estão saindo vão sair agora um ano depois no final 2021 início de 2022 mas não sei se vai ser de fato a a nova geração talvez vai ser uma forçada para vender console né mas vamos ver o que vai dar então eu Enfim, consegui comprar
0: boa. também né é pois console. é
2: eu acho que esse é, final da, da geração está demorando mais até do que as empresas gostariam por causa dessa por causa da pandemia e também por causa do negócio que está acontecendo agora que é a escassez de chips né que eles não estão conseguindo dar conta da demanda da produção de semicondutores e tal. Desses uh, tempos eu vi um vídeo sobre isso. Parece que ainda vai demorar até 2022, talvez 2023 ainda, para as linhas de produção darem conta de entregar. Tipo, tem, tem várias empresas aí que estão reclamando desse problema. Tipo, a própria GM também, empresa de carro, não estão conseguindo terminar os
3: carros, não estão conseguindo terminar de fabricar os carros, porque está faltando o processador. Pra... É, ah. tem gente que tá, tá avaliando qual é o impacto da criptomoeda nisso, né? É. Teve muita gente na China que investiu pesado em, em minerador. E aí quando a China baniu, aí teve um monte de gente. Teve, tem aquelas imagens né, que a gente viu de rolo compressor passando em um monte de GTX 3070. Que absurdo, e aí dói né, o coração, né, e Mas aqui no Brasil a gente tá, tá tendo essa escassez. Tá uma placa de vídeo aí, uma 1600 e pouquinho uns 4 contos. Nossa, cara, então, tá, tá um absurdo, baixar... cara,
2: tá um absurdo isso. Tá, tá cara mesmo. Tá tá cara,
0: é, cara. E o preço deu uma caída, né, e agora ele tá subindo de novo, principalmente porque o Bitcoin tá subindo de novo, então impulsiona nisso. A falta de silício que vocês comentaram também é... é uma ro... montanha russa de emoções, vamos dizer assim. Impressionante. Não só pra quem quer placa de vídeo, mas pra quem gosta de tecnologia no geral.
2: É impressionante, é né? O, o cara... O, o Bitcoin só serve pra gente perder dinheiro, porque a gente sempre compra no momento errado e vende no momento mais errado ainda. E ainda pra foder com o preço das placas de vídeo, né, cara? É... é, é enlouquecedor,
3: né?
0: Basicamente. É,
3: tudo bem, né? É. A gente tem que ter alguma coisa pra se estressar, senão não... Não tem graça, né? Não basta, não, não
2: basta tudo que já acontece na vida do brasileiro pra ele sair. Não basta uma pandemia. Ele né? ainda é, tem que tem gostar, que gostar de videogame. Pior ainda só se fosse vista mesmo, né? Aí...
0: Voltando pro assunto de Play 5, vocês viram que descobriram que já tem um novo modelo né sendo vendido agora.
2: Sim, eles deram uma mexida no cooler, se eu não me engano, do um dissipador. É, uma coisa assim. é,
0: no dissipador. Tipo, a primeira coisa que notaram foi que ele tava muito mais leve. E aí abriram pra ver o dissipador, que era um negócio gigante... Agora tá bem reduzido e isso tá gerando muito, muita preocupação em todo mundo, né? Do tipo, pô, o Play 5, ele, já, ele tem esse um sistema de resfriamento robusto, mas diminuir o heatsink é algo bom, principalmente ao longo prazo, né? E, e isso me preocupa um pouco, precisava ser bem sincero, porque a gente sabe aí que a Sony sempre tem esse histórico de problema de aquecimento nos primeiros modelos. E aí é até... Estranho você pensar que eles estão fazendo algo que pode prejudicar, em teoria, pois né, é. o desempenho do console. O,
2: o próprio DualSense, na verdade, tá dando muita dor de cabeça para os donos de PS5, né? Eu, eu acho que eu conheço, assim, olha. Uh, fácil, umas 5, 6 pessoas que já tiveram que mandar o DualSense de volta para assistência e coisa e tal, receber um novo, porque ele não funcionou. Tipo, ele começou a dar drift com 2 meses, 3 meses de vida e coisa e tal. <cười>
0: Isso eu... tá acontecendo bastante. Inclusive, ah. tem um amigo meu que fez isso e o que salvou ele é que ele tinha
2: outro controle reserva. Pois é, a minha sorte é que eu tenho três controles já, tipo, eu recebi um com o videogame, aí depois a Sony mandou todos os acessórios lá do PS5, tipo, a câmera, o... esse controle aqui que eu, eu nunca botei pilha nele. Que é o controle multimídia dele, tipo, tem íconezinho um da Disney Plus, da, do YouTube. Isso que aí que me salva, dá né?
0: uma vibe de, do Play 2, que tinha uh -huh. aquele um controle pro DVD. <risos>
2: é verdade e, e mais uh, mais uns outros acessórios, eu não lembro o que veio mais agora mas enfim, veio um controle extra e aí agora quando lançou as cores novas lá, aquele preto, que é a coisa mais linda do mundo lançou também um vermelho que eu acho que, ah tá aqui ó. que eu recebi também da Sony, então eu pelo menos aí tenho, tenho os planos reservas caso...
0: é, se, conto, se algum deles der problema você não para de jogar
2: sim, exatamente uma... E só para
3: terminar o papo ali da atualização do PS5, é engraçado porque quando lançou o PS5, algumas pessoas falaram, pô, finalmente a gente vai ter vai parar de ter aquele problema que o PS4 tinha, é, quando você começa a jogar, o, o Playstation vai sair voando, né? Porque o color dele se estraçalha. Pois e aí, é. parte disso era justamente porque tinha um, um Hitsync dentro do console e conseguia dissipar né? Se você pegar e abrir o Playstation 5, você vê que ele é, ele é grandão, mas ele também tem uma parte, digamos assim, oca, né? Que é justamente para você ter uma boa passagem de ar.
2: Isso, é então, o túnel de vento gigantão... lá que
3: eles chamam. Isso, então esse sync, esse ele, ele permitia que você conseguisse dissipar o ar de uma forma mais facilitada. Aí agora os caras diminuíram, né? Eles tinham acertado, agora eles diminuíram. E aí eu vi uma, uma galera comentando no Red esses, esses dias que os caras estão falando, ah, mas o, o túnel de ar vai compensar. É sim, se você colocar o, o console em cima do ventilador, né, vai compensar, nem precisa de sync daí. Pois é, né? mas, mas, mas olha só,
2: é, vamos torcer para que isso não, não dê merda no futuro, mas eu, eu, eu li uma, uma investigação do pessoal da Digital Foundry, analisando isso aí, que é o pessoal que faz várias análises com gráficos e tudo mais, de jogos é, e hardware no geral, e eles comentaram o seguinte, provavelmente... Esse hit novo foi para primeiro para conseguir aumentar a fabricação do PS5 porque eles a, a peça original lá eles não estavam dando demanda de produzir não estavam dando conta de atender a demanda e segundo que eles devem ter testado porque assim é, geralmente quando eles lançam esses videogames eles funcionam com uma certa margem aí para calor e tudo mais e o processador na verdade foi um negócio feito para funcionar pegando fogo né? para para funcionar com temperatura alta Tipo, e aí no, no próprio exemplo que eles deram, que quando o Xbox One foi lançado, originalmente ele tinha um processador aí de 1.5 ou 1.6 GHz. E aí a Microsoft percebeu que, primeiro, estava muito distante do que o PS4 fazia, e segundo, que eles conseguiam meter um overclock nele até 1.75, se eu não me engano que a temperatura a mais acabava não prejudicando o console e também tipo, não dá problema de superaquecimento com esse tal e melhorava o desempenho dele, então provavelmente tinha uma boa margem de segurança aí pra eles tirarem isso aí, esse uh, eles, eles trocarem o dissipador no no, no PS5 tipo, o pessoal Como que fez o, fez o teste ali com esse tal, que, que viu que ah, aumentou a temperatura do ar que está saindo, bom, pelo menos esse ar está saindo não tá ficando lá dentro, né? então já é alguma coisa uh, disso aí eu não sei, eu realmente acho que não vai dar, não, não vai chegar a dar problema, assim do, é, ah,
0: se isso se querendo pra... ou não, é coisa que a gente vai descobrir com o tempo, né, se realmente é. isso foi um erro ou não,
3: o Edson Mas... tá falando isso porque ele quer que eu compre um PS5 ele tá me enganando <risos> Ele tá meio
2: de <risos> Eu tô precisando de mais gente pra fazer review, cara. Eu, eu tô jogando agora o Loop, né? Não, não posso comentar ainda sobre o jogo. Mas aí chegou a edição do diretor lá do, do Death Stranding e eu olhei e pensei: não, não vou encarar 60 horas desse jogo de novo. Muito obrigado. Preciso de alguém pra fazer isso pra mim. Aí, <risos> meu, meu fiel escudeiro aí não, não, não tirou o escorpião do bolso ainda, né? Então, é, é, o
0: Deathloop, inclusive já tá com data, né? Acho que é 14 de setembro. Isso, tá semana, que vem, semana que vem ele
2: lança. Semana que vem ele lança. E, enfim, semana que vem eu, eu, eu comento aí o que que eu achei do. Mas vamos, vamos ao ao que foi anunciado aí na PlayStation Showcase, né? Eu tô com a minha lista aberta aqui. E ele já começou com o pé na porta, né? O remake do Knights of the Old Republic do Star Wars. E, enfim, o que, que vocês acharam desse anúncio aí? Eu não cheguei a jogar o original,
3: mas eu, eu imagino que eu já talvez tenha jogado, né?
0: Ó, oh, para mim foi tá é a coisa
3: mais, mais incrível pra mim, Porque, bom, como o Faulkner falou antes, né? Da gente começar a gravar, eu não sei se vocês sabem, mas foi o Old Republic que gerou a, o Mass Effect. Então. É, eu falei muito Mass Effect nos últimos tempos. Mas o, o Old Republic é um. ele é um marco na, na indústria dos games. Eu sei que eu. Falar isso hoje em dia é meio clichê. Só que ele é um jogo que ele tem uma. ele revolucionou na época que ele foi lançado. Ele tem toda uma mecânica que acho que a gente nunca mais viu. Que quando você coloca dois, dois carinhos pra brigar, se eles têm espadinha, não é aquele negócio que cada um se dando, né? Eles ficam. Eles duelam, sabe? É um negócio bonito de ver, é legal. E ele tem uma história muito, muito, muito bem feita. Tanto que a história do Old Republic é, é canônica. É uma das poucas mídias expandidas que foram, até hoje, foi, foi puxada pra dentro do universo principal de Star Wars. Foi mantida, né? Quando houve a compra da, da LucasArts pela Disney. E... A Disney.
2: A Disney tirou um monte de coisa, né? Impressionante, tipo, comprou aí... Ah, olha só, galera. Tudo isso
3: aqui não existe mais. Foda-se. É porque a Disney queria aproveitar, porque assim, em partes até deu pra entender, porque tinha, tinha muita coisa do universo expandido. Que se conflitava é, entre jogos e publicações da, da Dark Horse. A, a, o George Lucas, ele, é, ele sempre foi malucão, né? Então, tipo, ele fazia assim, ele pegava... É, fazia uma vertente, uma linha do tempo para Lucas LucasArts fazer o, o, os, os jogos. Então tinha lá toda a linha do tempo do Caio do Catarno, que foi um dos aprendizes do, do Luke Skywalker. E tinha toda a, a, uma outra linha do tempo que tinha o Caio catar mas que era... Contava outras coisas e que eram as publicações da Dark Horse. Aí a Disney falou: tá, isso aqui vai dar um trabalhão pra gente explicar, vamos fazer o seguinte: cancela tudo e manda a Marvel publicar tudo de novo. E aí a gente. Vamos falou, ganhar publicações... um dinheiro em cima disso também, né? É, e aí os caras fizeram, antes de fuder a, a, a franquia com esses dois últimos filmes, eles né, fizeram sugar os fãs de, de Star Wars pra não aguentar mais. Pra mim, apesar de não ter não ter nenhuma imagem. De gameplay, ser só um trailer cinemático, puro e simples. E era com o um Kylo trailer, Ren, como...
2: né, no trailer, não era?
3: É. Pois é, ele. O, o, o Darth Raven, no caso, né? Que é o, o, o vilão do. Na verdade, esse aqui eu acho que é o vilão do segundo, é o, é o que eu achei mais, mais esquisito.
2: Ah, eu achei que mas... fosse o. Eu achei que fosse o Kylo Ren mesmo, da, do, da trilogia nova aí, no, no trailer. Eu olhei, tá, ok, beleza, mas...
3: Não, é, aquele... é o Darth Raven, Raven ah, tá. no caso, né, que ele é o outro Republic, ele se passa mil, an... mil anos antes dos eventos que, é, do Yoda, antes do Yoda, ah, e tudo.
2: Tá. Disclaimer, eu então... sou péssimo em Star Wars aí, eu não... como dá pra é, notar. Isso daí foi, a,
3: foi o primeiro clash entre os Jedi e os Siths, é quando os Siths tomam a galáxia pela primeira vez, uh -huh. e os Jedi fazem eles cair, né, então na ascensão do Império Sith, os Jedi derrubam tudo, tomam a galáxia e depois eles caem, os Sif retomam e aí vai, você fica maluco certo, e esse uma e o questão... é um, um personagem mais louco que tem, tipo ele é muito massa, doidão uma
0: questão bom. de gameplay, você acha que vai ser parecido com o Fallen Order, ou que eles vão tentar fazer algo mais parecido porque eu acho que o, o jeito antigo que o jogo funcionava não sei se funcionaria bem hoje em dia porque a galera é meio chata, né
3: Olha, sinceramente eu espero que não seja parecido com Fallen Order, porque é muito... Seria muito providencial. Eu acho que Fallen Order foi, foi tipo... É... Ele não, não é que seja um jogo ruim, mas eles colocaram lá, misturaram uma história ok com um sistema de jogo Dark Souls para ganhar o um dinheiro. Eu acho uhum. que eles vão fazer um, um sistema de jogo mais parecido com Mass Effect, talvez alguma coisa mais uh, nesse sentido. E... É o que está mais me deixando curioso, na verdade, ver como é que vai ser o gameplay, se vai ser estilo Baldur's Gate, o que pode acontecer também, já que está fazendo bastante sucesso. Mas como vai sair no, no Playstation 5, eu acho que talvez puxe mais para lado de, de Mass Effect. Mas estou ansioso, quero ver muito como é que vai ser. Se vai pegar os dois jogos inteiros, eu acho que sim, né, porque está mostrando o Dark Raven. teria que mostrar o Dark Malak também, que é o primeiro que tem o queixão lá. Então... Vai ser massa. Eu é acho tipo, que... Eu, a
2: impressão que eu tive é que vai ser... Provavelmente, meu, meu palpite aí vai ser mais... lado mais effect mesmo. Vai ser... Eles provavelmente vão importar alguns dos, dos sistemas aí. da Principalmente agora, né? Com esse relançamento aí da trilogia do Mass Effect. Que tá vendendo muito mais do que eles esperavam, né?
3: É, uma da, um dos detalhes que a gente vai ter que ver. Como é que vai ficar. É justamente a questão do Sábio de Luz, né? Porque... Em todos os jogos que foram lançados até hoje, sempre tem essa polêmica, porque o Sábio de Luz, como é que eu vou dizer assim, uh, é um negócio que sempre foi tratado de um jeito meio esquisito, tipo, os jogos mais antigos da trilogia lá do Caio Catarne, sempre foi meio moda caralho, barra de qualquer jeito, você via lá os dois tablets tipo, cada um passando o Sábio de qualquer jeito no outro e foda-se, não tinha um duelo, né? Sim. Então talvez seja o primeiro jogo, né, agora que a gente tem uma potência maior a ter e apresentar um, uma batalha um pouquinho mais, mais elegante, digamos assim, estilo Star Wars, ou mais ferrenha, né, como a gente vê nas trilogias novas. Mas não sei, vamos ver. Estou ansioso, quero ver isso aí. Alguma consideração final aí, Felipe?
0: Cara, eu não joguei o original. Eu, vi, eu lembro, tipo, já vi muitos vídeos por cima. Mas eu tô curioso realmente pra como vai ser essa questão da gameplay. E um negócio que eu tinha reparado também é que o original, ele só foi lançado pra PC e Xbox, né? Então, é a primeira vez, em teoria, que o Knights of the Old Republic tá vindo pra Playstation. O que torna bem interessante isso também.
2: É verdade. É, até uma coisa que eu ia comentar antes, eu me, lembrei de, me lembrei agora. A Disney meio que foi responsável por... Um terço ou um quarto dos jogos apresentados nessa, nessa conferência da Sony, né? Porque teve Star Wars, teve uns quatro jogos e mais uns três jogos, eu acho, da Marvel, se não me engano. Teve o Guardiões da Galáxia, o Spider-Man 2 e o Wolverine. Wolverine. É, então, tipo, a Marvel tá... A Disney, aliás, tá finalmente botando as manguinhas de fora aí pra, pra começar a fazer dinheiro. Sobre e falando
0: sobre o Wolverine, que gráfico era aquele no trailer, hein, mano?
2: É verdade. Já vamos chegar lá. Vamos, vamos na ordem aqui. O próximo jogo foi o Project Eve. Que parecia baioneta, cara. O que, que era aquilo? É, foi, foi tipo, a Sony... Ah, quer dizer que a Nintendo não vai lançar o Baioneta 3? A gente vai lançar antes de vocês, então. Só pra sacanear, né?
0: É quase isso. Realmente, tinha, tinha muita coisa ali naquele trailer que lembrava a baioneta. Principalmente as, acobra... as acrobacias malucas que a protagonista dava. E, cara, é, roupa, é um trailer. A roupa. É. Não tinha... O cab... Só faltava o cabelo fazendo umas coisas doidas também, mas... <risos> o... Cara, o, a gameplay que mostrou no trailer era bem interessante também, acho que vai agradar bastante os fãs do, de, da série de, de... Tanto Devil May Cry, quanto Bayonetta e jogos de hack and slash no geral. Lembrou Mas a gente também o Nier
2: Automata também, né?
0: Um pouco, com essa questão meio futurista, né? Sim. E acho que resta muito a gente também saber o que, que vem pela frente, porque... A gente teve um trailer muito bonito e é isso, né? Que a gente pois tem é? nesse projeto.
2: Mas o jogo com a maior cara de jogo da Platinum Games, assim apesar de não ser da Platinum, né? Isso é o mais interessante. É... Vamos ver se eles vão conseguir fazer o que a Platinum faz tão bem, né? Porque, pô, é uma empresa que sabe fazer. faz o... Os jogos deles são parecidos entre si, mas são muito bons, né? Então vamos ver o que, que... O que, que vai ser mais... Mas pra mim esse foi um dos jogos mais interessantes, assim, depois do do jogo do Wolverine ali, do, do Homem-Aranha 2, é, ele foi o que mais me despertou interesse, assim, tipo... É, vai chegar provavelmente só em 2022, talvez 2023, mas vamos, vamos torcer pra que ele seja bom mesmo. É, o próximo jogo foi o Tiny Tina's Wonderlands, que... É, é um Borderlands com magia... É, é, se eu não me engano, é a Tiny Tina tá mestrando uma mesa de RPG ali,
3: e aí ah, tudo, é tudo pode acontecer, né? Pegando... Pegando o DLC do Borderlands 2 Que fez muito sucesso Sim. E transformando num jogo Então Parece que vai ser Assim, tem, tem tudo para dar certo Porque o DLC, acho que Esse DLC do, do, do Borderlands 2 Foi acho que o mais bem recebido Até hoje Tem gente que sente falta de algo parecido No 3, né, e aí os caras falaram Que vão fazer um jogo à parte Mas ao mesmo tempo tem muita gente com um pouquinho de né? Poxa tomar cuidado, que né, Borderlands 3 também, pisou na volta tem mais coisinhas. Vocês assim, jogaram assim. O, o Borderlands 3? Sim, não. tô jogando agora, inclusive. Tá jogando agora? Agora né? não, nesse exato momento. Sim. <risos> nesses, nesses dias.
2: Pois é, o que que tu achou do jogo? Eu achei ele meio cansado, não sei, tipo, achei, é... Eu não sei, parece que a Gearbox acertou tão bem no Borderlands 2, que ela tá tentando, desde então, recriar a magia, tipo, não...
3: não... Eu não achei bom o ritmo do jogo, sabe, do, do 3. E né? Porque daí a Siren lá ficou super poderosa e tal. Assim, é um bom jogo de tiro, né? E, e aí você vê a escalada, né? Porque cada personagem no, nos jogos eles têm as habilidades. Aí no 1 no um tinha uma habilidade modesta, no 2 tinha umas habilidades melhorzinhas, no 3 tem a mulher lá que invoca um robozão e mata tudo sozinho se você deixar. Então, é. Assim, é um bom jogo. Mas ele é meio escalafobético, ele é meio perdido às vezes, tem mapas que são extremamente abertos e você fica meio perdido e tem mapas que são fechados, que você mal consegue, quando você acha que vai começar a aproveitar o mapa, você perdeu, né? pois você é. já não se acha mais. Então É esse que é uma das críticas a como vai ser o, o Tiny Tina's Wonderlands, se a gente vai ter, por exemplo, mapas mais no estilo do 2, que era você explorar um planeta só, mas você tinha vários, tipo um mapa grande com vários mapinhas, várias dungeons aco acopladas, né? Sim. E, e às vezes tipo são vários planetas, mas depois você vai ver que cada planeta são uns mapinhas, né? é meio é, que uma assim. O que me
2: incomodou um pouco nele foi tipo assim, tu tem a missão e tu tem que chegar até a missão e geralmente a missão ficava lá na puta que pariu do cenário. E aí até chegar lá, nossa, era uma... era chato, sabe? Era chatinho. Aí chegava lá, nossa, muito legal, mas durava menos tempo na missão em si do que até chegar lá. isso
3: acabou cansando um pouco, sabe? É que o... tem uma coisa que o Borderlands 3 não pegou e que também é outra preocupação pro Tinas, que é o que é a exploração. No 2, quando você tava andando por Pandora lá, você sempre tinha um... Pandora era um planeta que ou não? Né? tinha lá os Skags, ele se tornou um planeta recorrente para as pessoas que jogaram a franquia. né No 3, como você viaja vários planetas, é, meio que você não tem esse senso de identidade, né? Cada planeta é meio, meio esquisito, tal. E aí eles tentaram fazer com que você tenha essa vontade de explorar para encontrar coisas novas, achando colecionáveis, ou chefes raros, ou é, loot e tal. E, às vezes, achar esses, esses colecionáveis é um pé no saco. Tipo, por mais que vá valer a pena, vai te dar um loot bacana e tal, é, às vezes é um pé no saco. Tipo, às vezes você fala, puta, mas tá lá na... Como é que sobe nessa merda pra pegar esse negócio? Aí você fica estressado. você, você fala, Pô, como é que... Né? Mas eu não consigo. Você vai ver que tem uma escada do seu lado e só que ela tá escondida. Sim. Então, é meio... E os personagens também não são lá muito carismáticos. A verdade é essa. É, também
2: isso.
3: Os personagens não são tão carismáticos.
0: Eu lembro... O... Que o Borderlands 3, quando lançou, foi um hype, mas ele. O hype, tipo, quando, depois que o jogo lançou, caiu muito rápido. É. Eu lembro que todo mundo tava falando lançamento e depois. Sim. Um joguinho ali. Pois é, é, né? Tanto que
3: o 2, ele <risos> foi lançado com quatro personagens, depois foi lançado mais dois por DLCs, né? Então ele tem 10%. O Necromancer e o Cycle, se eu não me engano, né? Isso. Aí o 3, o, o pessoal decidiu que vai ficar só nos quatro, porque eles viram que ah, não, porque. É, a gente viu que no 2 o pessoal gostava De se manter nos mesmos personagens pra sempre Mas claro, porque os personagens do 2 Eram legais, tipo, no 3 São, tipo, são personagens Batata é. é, e aí tipo, eles aumentaram Tem mais skill tree agora e tal Mas assim, não sei, tem É que também uma,
2: uma coisa Bem do 2 Uma coisa do 2 que era muito boa E que não tem depois, porque é claro Enfim, morre no final É o Handsome Jack, né? Tipo, o Ransom Jack era, um, é, era um, uma parte legal da história ali. Do, dele ficar te enchendo o saco, te provocando, fazendo os comentários dele sobre o que você tá fazendo, coisa e tal. E ele se tratando como se ele fosse mesmo o herói, sabe? Isso era
3: muito legal. É, e aí é legal no 3 que você vê que tem a questão, a ligação do 2 com o Tales of Borderlands com Sim. o 3. Isso é legal. E aí é uma outra parada que pode ser ótima pro Tarantinas, como pode ser esquisito, que é essa, esse distanciamento do que a gente já viu do Borderlands, né? Pode ser que o Tarantinas consiga pegar agora tudo que a gente já viu nos jogos anteriores e sair, né? Tipo, ah, vai ser uma coisa à parte, só no mesmo universo. Aquelas loucuragens de Pandora e tal. O que eu espero que seja, ou não. Mas vamos ver. É, vai uhum. sair em março de 2022, né? Eu achei que era mais é. próximo. Vamos ao próximo jogo aí, Force Forspoken. Eu tinha me esquecido completamente desse jogo,
2: até ele aparecer de novo nessa. nessa showcase, ele lança em primeiro famoso de Project
0: Atia, né? Isso. Não foi apresentado a primeira vez. E. Cara, como alguém que gosta da Square, eu fico ansioso. E. E o jogo tá bonito, né? Eu até. Ah. Eu até, até. Até um negócio que eu tava. Eu achava ele, que ele tinha sido feito usando a Unreal Engine 5. Porque eu lembro até quando saiu o trailer do Project Chat, a galera fez a comparação da tech demo do Unreal 5 com o, o trailer do Project chat em si. E não, cara, ele tá sendo feito em cima da engine do, da Luminos, que é a mesma do Final Fantasy XV. Então eu acho que vem coisa boa por aí, saca? E é até curioso isso, porque o Final Fantasy VII Remake, se não me engano, é feito em cima da Unreal. E a Square tá, tipo, sendo ambiciosa nesse projeto do... Né, de, ah, vamos, vamos usar uma engine nossa aqui para mostrar o que a gente pode fazer.
2: Sim.
3: eu sabe uma coisa que eu não gostei muito do, do início do trailer do Forspoken. Ele ah. me faz lembrar do início da geração do Xbox 360, que as cores eram muito lavadas. Tipo, por mais que a, que a engine seja a, a, a Luminous, parece tipo, que alguém passou no Avap, naqueles balaústros que mostra no início da, da, do trailer, sabe? Que tirou toda a vida do Balauster, sabe? Tirou todo o mofo, mas também levou embora a alma do Balauster. Tirou tudo que tinha de bom. Aí depois o trailer dá uma melhorada, você vê que tem um ray tracing ali e tal. Mas... É... Eu não sei, parece que o primeiro trailer do Project Art me chamou mais atenção do que esse, esse de agora. Eu e olha acho... é que eu acho o Final Fantasy XV bonitão, eu acho lindo, maravilhoso.
2: Eu achei o gameplay dele que mostrou ali no trailer bem interessante. Bem, bem ansioso aí pra ver qual é que vai ser dele. É,
0: vindo da Square, a gente pode esperar coisa boa ou pode se decepcionar, né? Sim. Falando como um fã <risos> de Final Fantasy. E eu fico triste que também não mostraram nada de Final Fantasy XVI, mas eu tava até falando disso com um amigo meu, que eu falei, cara, pega o Final Fantasy XV, era Final Fantasy XIII Versus, a Square começou e destruiu o jogo e recomeçou pelo menos umas 30 vezes. Não me surpreenda que Final Fantasy XVI vai seguir o mesmo caminho... <risos> E eu acho até que Project Atia, baseado no que já mostrou no passado e o que tá sendo mostrado agora, já deve ter sido refeito Sim. também umas duas vezes, no mínimo.
2: Quem é que é o diretor do, do 16 mesmo? É o do 10, né? Se eu não me engano.
0: É o do 14.
2: Do 14. Ah, é verdade. É o Yoshi P. Tá, é verdade, é verdade. Eu, Eu acho que talvez ele não seja atrás, tão destruído quanto o, o, o 15, porque não é o Tetsuya no Mura, né? Porque, meu Deus do céu, que homem enrolado, cara, pra fazer jogo. O cara tá há 20. Tava, ficou 15 anos fazendo o Versus 13 e o Kingdom Hearts 13 ao mesmo tempo, né? E. Nossa senhora, não dá pra deixar esse homem fazer. Ah, assim, aí
0: ele dirigir, pegou né? o que ele queria que fosse o 15 e enfiou no Kingdom Hearts 13, tá tudo bem.
2: <risos> não, e, e aí depois ele ainda ficou, né, tipo, ah, um, vou mostrar toda a minha raiva no, no, no Kingdom Hearts, uma coisa assim ele falou, se eu não me engano,
3: porque eu fui tirado do projeto 15. Assim,
2: cara, tu não consegue entregar, pelo amor de Deus, sabe?
3: Não, não. e você contar que, tipo, o 13. Cara, eu a, acho que até hoje eu não conheço ninguém que, go que gosta do 13, tipo, que fala, não. É um puta não, não mas, mas é aqui mesmo. que tá, o
2: Versus 13 é uma coisa, o 13 é outra, tipo, o 13, o, 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 é, eles só se passam no mesmo universo mesmo, que a, que ah, a Square Enix tentou, A Nova crystal se eu não me engano. É, eles tentaram fazer, tipo, ah, vamos, faz, vamos fazer vários jogos no mesmo universo, foi, foi uma época que a Square meio que quis criar vários universos, né, tipo, eles fizeram também o do Ivalice lá, que teve o Fantasy 12, o Tactics, o Tactics Advance 1 e 2, e acho que o Wagner... É se eu não me engano... Foi, é. É. E, aí eles... e não só
0: isso, né o... Essa, essa, o Final Fantasy type Zero por exemplo Sim. Originalmente era o Final Fantasy XIII e Agito é verdade. E aí quando eles pegaram e falaram Tá, não vai dar certo criar o Fábula Crystallises Vamos só é. terminar os jogos e separar
3: É, o... não, mas o que eu ia falar é que, tipo Tem uma galera que já não gosta do 13 E o 13 é um, jo... é, é um jogo que... ah é, eu não sei, cara Eu não gosto do XIII eu, é. eu tenho um... Aquele jogo me brocha, assim. Eu, eu tô olho... tentando
0: jogar ele. É ruim
3: Não desce, é ruim. É, Aí um, você... Eu tô tentando gostar. <risos> é, ele Aí tem... você vê é... qualquer coisa do 13, qualquer coisa que tenha Final Fantasy 13, você já tem um negócio. Estraga a é... marca. A marca estraga o jogo automaticamente. É! Mesmo. É tipo, é, é o inverso que aconteceu com Final Fantasy X, porque, tipo, o 10 era, era bom. Aí você vai jogar o 10-2, tipo. É, é difícil dizer que o 10.2 seja de fato ruim, mas ele não é a mesma coisa que o 10. Né? Ele fica baixo. Então, às vezes o pessoal ia, não, pô, o 10.2 vai ser tão bom quanto o primeiro. E não foi. Tanto que nunca mais a gente teve. Bom, a gente só teve no 13, né? As continuações, as loucuragens. Da, e
2: o 10.2 meio que acabou matando o outro projeto que eles tinham de fazer, o 10.0, né? Que era pra ser a jornada inicial lá do, do Brasca, do do Jet, Graças a Deus. Do, e do, do Aurum pro na primeira é, né, sempre primeira ação lá,
0: né? tem uns bots também de que eles querem ainda fazer o 10-13. Os diretores, né, Sim. a equipe do 10, sempre fala, ah, acho que talvez você <risos> uma boa hora pra começar o 10-13. E aí isso sempre divide a comunidade em tipo para... É. Vamos ver Mas o que que... Isso é que eles ficam naquela do
2: vamos marcar, vamos vamo marcar de fazer e nunca, nunca fazem, né? Tá, acabou é... Bom, próximo jogo, Alan Wake Remastered. Não, faltou um, pulou um. Não, na minha lista aqui eu tô olhando o Force Poke e depois vem o é, teve o R6
0: Extraction. Ah, foda-se, foda-se,
3: foda-se. Não, esse aí eu acho que a gente precisa falar por, por causa de uma coisa. Eu acho que o, o, o Rainbow 6 Extraction, ele é uma proposta legal da, da, da Ubisoft. em tentar adicionar esses, essas questões de... Hum sim lúdicas, né? Da, da... Porque o Ubisoft tava jogando Watch Dogs Legion nesses dias, e aí no Legion ela meio que dá uma... ela converge as linhas do tempo do Assassin's Creed e da... do Dead Sec numa coisa só. Apesar de que agora eu tenho plenamente eh, formado na minha cabeça que Watch Dogs Legion não é um jogo bom. Eu, semana passada eu dei uma né? né? Não, é bom sim, mas não é. Tô... Me arrependi. <risos> e vou terminar só na pura força do odd, porque, uh, jogo ruim. Mas o... eu, eu acho que eles vão misturar um pouco esse Extraction com mais ou menos a linha do, do Division, enfim. E eu só espero, cara, que a Ubisoft pare com essa folia de lançar jogo. Tipo, ou ela se decide, ou o jogo é single player, ou ele é multiplayer, mas não faça híbridos. Porque, tipo, no, é justamente a crítica que eu queria fazer. No Watch Dogs, tipo, você tem uma, uma experiência multiplayer que parece single player e a single player que parece multiplayer. Você não sabe o que você tá jogando. Aí você vai jogar lá a versão do Blood não sei o quê, que é uma expansão, você, de, você precisa ter outra pessoa pra jogar. Aí, porra, por que, que eu vou comprar outro um negócio que eu sou obrigado a ter outra pessoa pra jogar se eu não tenho amigos? Eu, é eu, eu, tento, eu tento descontar minha vaga de amigos no mundo virtual. Aí eu vou no mundo virtual e, 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 e me deparo com a minha. Né? As falhas da minha vida? Porra, Ubisoft. Fica difícil é. te defender.
0: Um então... ponto interessante da R6 Extraction é que são os agentes do Seed, né, e uhum. eu achei o jogo, eu gosto de jogo co e eu acho que pode ser muito bom, como pode ser algo desastroso, baseado no que a gente já, já conhece aí, né.
3: É que depois de, de que você passar dos 30, Faulkner, você vai ter amigos, você vai começar a jogar, aí você vai jogar meia hora os seus amigos vão começar, puta, mas que dor nas costas. Ah, nossa, mas meu mouse já não é ruim. Aí eles começam a botar a culpa nos periféricos. Entendi. Aí eles começam a ficar bravos, porque eles erram o tiro, sabe? A velhice atrapalha o jogo multiplayer. É. Ou a indústria começa a fazer jogo pra velho, ou daqui a uns dias não vai pra é. gamer.
2: Não, eu, eu já falei, né? Eu jogo cópia, eu não jogo. Eu, multiplayer, eu também não jogo, nem me convida, porque eu não vou ter tempo, sabe? Tipo, tem que dar atenção pra família, tem que cuidar das crianças, tem que dar atenção pra esposa. Não, não dá, não dá, não uhum. tem o que fazer. Eu sempre é. na frente do videogame que é para ninguém encher o saco, tipo, é para eu ter o meu momento quieto na casa.
0: É, comentários finais que eu tenho falado falar desse jogo é se você gosta de Killing Floor, a proposta dele é interessante. E tinha aquele jogo também que ficou gratuito na, na, no Steam há muito tempo atrás que foi feito baseado na Source Engine, que é o Alien Swarm, se não me engano.
2: Ah, nossa, e é antigo esse, hein?
0: É antigo pra caramba. É, é um jogo graças, engraçado, porque... É, porque a Valve, tipo, deixou ele free to play e meio que foi uma experiência do tipo, ó, tem uma campanha e a comunidade vai fomentar isso aqui, porque vocês têm todas a SDK pra criar mapas e campanhas. E ele tem um pouco dessa vibe também, porque pelo que eu deu a entender, pelo menos, você precisa de agentes específicos pra passar de partes do jogo. Então eu acho que pode ser um negócio legal, mas eu, o, o que eu acho que talvez mate esse jogo é se ele ficar muito tático pra um jogo co-op. Porque eu acho que num jogo cop co você tem que ter mais o fator de diversão e não tão tático assim.
3: Mas é legal, tipo, é bom. Seria ideal se tivesse as duas possibilidades, né? É, mas, mas saber balancear, sabe? É, é tipo o que oferece a possibilidade de você fazer as dungeons no, normal e o modo mítico, que aí você precisa de uma estratégia, né? Você precisa estar. Tá... Mas enfim, vamos ver. Sendo Ubisoft, eu sempre fico com um o pé atrás. Desculpa aí, Ubisoft. Ai,
2: ai. Bom, ah, vamos agora, falar do,
3: a, do Alan Wake. Agora sim, acorde Alan, vamos lá, né? Eles é... estavam
0: esperando que isso ia acontecer.
2: Ah, já tinha vazado umas 30 vezes, né? Eu achei que tava é... na hora mesmo deles, deles mostrarem aí o, o jogo. Mas eu fiquei surpreso de aparecer logo na, na apresentação da Sony, né?
3: Eu digo mais, eu acho que não vai ser só um remake. Eu acho que nesse jogo nós vamos ter algumas mudanças, talvez leves ou não tão leves, na história do, do Alan Wake. Porque... Deu muito a deixa disso no Control, que é outro jogo da Remedy, e que abordou um pouco da temática do Alan Wake. Eu nem. Cara, pior que eu nem lembro direito como que isso é abordado no jogo.
2: É, tem eu, eu uns sei. files dentro do jogo que se relacionam, falam sobre o.
3: Não, o sim, Lava. mas tem uma DLC que é específica. Que ah, eu tá. Eu não eu joguei essa ser. DLC.
2: É verdade, eu esqueci. É, eu,
3: não, eu joguei. A verdade é que eu joguei, mas eu não lembro. É, é tão irrelevante. Né? Vou falar bem a verdade. só que Alan Wake, cara é um jogo pra mim, ela representa o Alan, o Alan Wake, ele representa essa, a, a nova geração do PS3 sabe, que foi sim, digamos assim, a evolução 360, lembro, porque só saiu no 360 isso, e daí tipo, pra mim especificamente eu era muito fã do Max Payne aí quando saiu o Max Payne 2, era uma evolução gigante pro primeiro jogo né? porque eu lembro que, cara, na época pra nós o Max Payne 2, ele tinha a incrível funcionalidade que se você barrassem no negócio do mapa, o negócio caía. Se, tipo, você tá andando, tem, uma, tem, um, tem um bagulho, um galão. Você bate no galão, o galão cai. Sabe?
2: Finalmente a, a coisa física que... chegou aos jogos.
3: É, o famoso Ragdoll, né? Porque antigamente era né, os negócios chapados no cenário. E aí, é, quando veio o Alan Wake, tava todo mundo esperando o que, que ia ser, a evolução né, e tal. E foi, de fato, um negócio incrível. Eu esperei anos pra jogar o Alan Wake, porque eu só fui jogar... Ele saiu, acho que em 2009, 2010, fui jogar em 2013. É, fui jogar ele um mais tarde. E... e agora vai ser legal, porque muita gente que tá interessada na temática, esse negócio esquisito, que a história é muito boa, vai poder revisitar o jogo. Talvez com algumas mudanças na história, pra fundir os dois universos, do Control com o... os dois universos, não, as duas histórias, né? Do Control com o Alan Wake. E eu Confesso que também tô empolgado Com isso daí, acho que a Remedy vai fazer um Verse bem Se souber fazer bem, vai ficar legal É verdade Eu
2: joguei o Alan Wake em 2013 Também, 2014, por aí Eu joguei no 360 E nossa cara, jogaço, jogaço mesmo assim Vale a pena jogar quem não jogou uh, é, é um jogo Bem, bem divertido mesmo assim. Até me arrependi de não confessar. ter jogado antes
0: eu vou confessar que eu tenho o jogo no Steam há milênios e eu só joguei o comecinho, assim, nunca fui muito além. E é. as horas que tem lá no meu perfil é porque eu deixei farmando carta, <risos> provavelmente.
2: Ah, não, é, é, o que eu ia dizer, esse é o jogo que eu acho que todo mundo comprou já uma vez na vida, ou veio em algum Humble Bundle, alguma coisa assim, tipo... É, tinha um Humble mais... Bundle
0: dele, era é. um dólar pelos é. dois, dois jogos. <risos> Foi ali e que eu, segundo, o American, o American Nightmare,
2: Nightmare, né? Nightmare
3: não é tão bom, né? E e ele é, é muito eu curto, curto também, também Humble... ele é só uma DLC, é, eu acho que todo mundo meio que comprou, porque teve uma época que ele tava pra sair da Steam, algo assim. Era
0: por causa de direito autoral de música, se não me engano. É, é isso acho
3: que era alguma coisa assim.
2: Mas, continuando aí a lista de jogos que já foram lançados e vão sair de novo, nós temos GTA V. De novo. E, porra, cara, eu não aguento mais. Mas eu vou dizer que eu, eu até comentei no Twitter isso Talvez seja dessa vez a vez que eu termine GTA V Porque eu nunca joguei até o final da campanha
3: Caramba nossa É por isso que eles estão lançando eles tão, A hora
1: que o Eric terminar <risos> a gente não de
2: mim é é Eric,
0: porque... quebre o loop, por favor
2: <risos> Mas Enfim, né Eu vou falar que eu, eu queria mesmo Era que a Rockstar tivesse bola de lançar o GTA V pro Switch Isso ia fazer dinheiro Que nem o louco, cara Mas eles não querem ganhar dinheiro, né então...
3: Não, eles não mas... querem fritar o
2: Switch da galera, né? É, também. Mas eu o GTA V que... original rodou no 360, cara, como é que ele não vai rodar no Switch?
0: Então, mas uh, eu acho que, tipo, não talvez seja interesse da Rockstar fazer isso, porque do a versão de Play 3 pra versão de Play 4, ou do Xbox 360 para Xbox One, é outro jogo, por fim das contas, né? A galera até brincava que o primeiro GTA V era a versão beta.
1: Aham. <risos>
0: Então, o que talvez funcione, cara, é o cloud, que nem fizeram com o control. Sim. Eu acho que se lançar pra Switch vai ser mais provável que você lance em uma versão cloud. Mas... Que daí não adianta
2: nada pra gente, né?
3: <risos> é. É, e sem contar que é Nintendo, né? Não sei se a é Nintendo liberar, liberar... Bom... Liberaria, é GTA, já tem também. até o
2: aquele aquele GTA de de detetive da, da Rockstar. Como é que é o nome? Eleanor. Ah, amigo. não, a
0: Nintendo, a Nintendo já abriu mão. É. Aqueles jogos mais, com uma temática mais adulta, vamos dizer assim, de anime, que tem tudo no Steam hoje, já tá tudo na eShop. Eu abro a página de promoções da
2: eShop e... Tem, só as tipo, os... buruzeira. É, só os <risos> sakuras. É, é. Bom, o próximo jogo da lista foi o Ghostwire Tokyo, uh, que vai sair em 2022, era pra sair esse ano e foi adiado, né? E... Eu não sei o que esperar desse jogo, porque a, a moça aquela que trabalhava na na, na empresa lá do, do, do Mikami acabou saindo, né? Que era pra ser ela a diretora do jogo. Até ela foi apresentada no palco lá, tipo, olha só, essa aqui é a diretora. Aí daqui a pouco, das cinco semanas, ela, opa, falou galera, valeu, tô saindo aqui da...
0: Essa foi aquela que virou meme depois, porque ela era uhum. muito animada.
2: Ela mesmo. Então, ela foi apresentada Caramba, como a, a grande estrela do estúdio e tudo mais, e ela falou, galera, falou, valeu, meu contrato acabou. Eu Podia virar meme. Né? <risos> mas... Enfim, é... É engraçado que... A, a Sony foi lá e conseguiu dois jogos exclusivos pro PS5, né? Que foi o Ghostwire e o Deathloop. E a Microsoft... Ah, é? Então tu vai ver o que eu vou fazer em sequência. Foi lá e comprou a Bethesda, né? Tipo... <risos> <risos> e o o pior... Ghostwire,
0: eu nem sei muito o que pensar. Pra ser bem sincero, cara.
2: Pois é. Eu... Sobre.
0: Tipo, a gameplay ali parece algo interessante, mas é, vai ser tipo, apertar botão. Vai ter um. um porqu... Uma sequência de botão pra você apertar, né? Tá, acho que tá muito nebuloso ainda sobre o universo de Ghostwire em si.
3: Eu não sei, pra mim pareceu aquele jogo pré. antes do Heavy Rain. Como é que é o nome agora?
0: Remember Me? Não, não é.
2: Fire Aquele... Height? Uma coisa assim, não era? Fire
3: Height, isso. É óbvio que é, são coisas diferentes, né? Ali a gente vê que tem uma espécie de um. de umas mecânicas meio que. como é que eu vou dizer assim. Um gameplay, propriamente dito, em primeira pessoa. O Indigo, o Height, lá ele tinha mais. era mais um Heavy Rain mesmo, que você ia interagindo, mais um. Telltale the, the game, digamos assim, né? Mas eu não sei, quando eu vi os, os primeiros minutos do Ghostwire pela primeira vez, me veio essa imagem na cabeça, assim, do Indigo The Prophecy, e aí eu fiquei meio esquizofrênico com, com isso. Bom... Uh... Mas vamos, 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 vamos direto pro, pro, pro jogo que eu mais quero falar mesmo, que é Guardiões o da Galáxia box.
2: Então fala.
3: Então faz o um disclaimer aí, vamos lá.
2: Uh, não, o Guardiões da Galáxia lança em 26 de outubro, né? E eu não sei, eu não, não consegui olhar o trailer na hora porque foi a hora que eu tava dando uma madeira pra Alice. Ela, ela, eu, eu tava com com a, com a Alice no colo, né? Minha filha tem 6 meses aí, né, e aí não, não consegui prestar muita atenção né, no momento. Então, vai lá, JV.
3: Cara, esse trailer, eu não sei o Faulkner, que eu não vou nem pedir pro Eric, porque o Eric não viu, mas cara, esse trailer, eu não sei porque ele me fez sentir tão bem, eu acho que ele me fez sentir a vibe do Guardiões da, da Galáxia, galáxia da Galáxia de 2014, quando eu era feliz e não sabia, e ao mesmo tempo ele me fez, é, ele dá pra ver que a Marvel vai pegar a vibe dos Guardiões da Galáxia dos quadrinhos, e eu achei muito, muito legal isso porque mostra como a, a Marvel tinha capacidade para fazer aquele jogo dos Vingadores de um jeito muito melhor né? aquele jogo dos Vingadores não precisava ser aquele Destiny não precisava ser aquele flop gigantesco, ele podia ser melhor e os caras optaram por fazer daquele, daquele jeito achando que eles iam arrancar dinheiro de criança a torta e a direito o jogo flopou e agora parece que os caras prenderam né, o, o o caminho, e eles lançaram esse trailer que, cara, quando eu vi, eu achei incrível, cara, porque assim, é, é, o, que o, é o que o Avengers deveria ser. Eu acho que é, é, inclusive, muito mais difícil você trabalhar num jogo em que você tem vários personagens diferentes, com esquemas de jogabilidade diferentes, trabalhando com Guardiões da Galáxia, que são personagens que você não tem, digamos assim, características definidas, por exemplo, ó, o Capitão América, se você for comparar ele com o o homem de Ferro, você consegue definir características de gameplay bem diferentes entre um e outro. Pô, mas se você for pegar agora o Groot e o Rocket Raccoon... Peraí, tá, um é, um é o guaxinim, o outro é um homem, mas né, basicamente os dois vão dar tiro e gritar e fazer, falar bobagem e tal. Você tem que ter um negócio que torne os dois únicos. Mas a impressão que dá é que o jogo tá muito compassado, que ele tá muito bem feito. Pra mim, eu achei que é o trailer mais impressionante, porque tem momentos de gameplay... Mostrado no, no evento ontem, assim, ó, disparado, de longe. Assim, achei incrível mesmo. É, Vocês jogaram mais,
2: o... o Guardiões da Galáxia da Telltale?
3: Não. Não?
2: Não, eu joguei. Eu achei bem legalzinho, no fim das contas. Mas. É... Saiu mesmo
3: o Guardiões da Galáxia?
2: Sim, a Telltale, eu tenho o um Guardiões da Galáxia.
3: Não, não, eu, eu sei que achando... tem, eu tô perguntando quando saiu. Como assim? Quando que saiu da famosos? Ah, nossa, faz tempo. Uh,
0: 2017. Pelo que eu acabei de pesquisar aqui no nosso amigo Google.
2: Pois é, é, quando eu vi o primeiro trailer do jogo, eu pensei: Meu Deus do céu, é o Avengers de novo com a skin do Guardiões da Galáxia. Mas graças a Deus não é, né? E, e tem bem mais chance mesmo de, de dar certo ah. que o, o jogo do Vingadores aí
0: o trailer eu achei bem interessante porque, e tem até aquela questão mesmo que você falou que, eu, eu até ouvi isso num programa que eu vi ontem do, da Playstation Showcase, que eles estão tentando desvincular muito do, dos filmes da, do universo cinematográfico né pro jogo em si pra dar essa diferenciada tanto que no próprio Spider-Man é, a galera ficou muito tipo pô, mas esse Peter Park não, não parece nenhum Sim. Peter Park que a gente tá acostumado o, só que teve um outro evento da PlayStation, há uns meses atrás, que mostrou alguns jogos, e acho que foi até quando revelaram que esse Guardiões da Galáxia estava sendo produzido. E eu lembro que naquele evento, o, a gameplay que mostraram parecia algo meio fraca. É, e, foi
2: esse aí que, e, eu, que eu vi e pensei, nossa, esse jogo...
0: E, e aí, tipo, isso sempre deixa a gente com o um pé atrás, né? Ainda mais do flop, depois do Avengers, que todo mundo achava que ia ser um jogo incrível, e foi um jogo que tá todo mundo... É. Pois é. Mas... Ah, eu acho que pode vir coisa boa por aí. Né? Toma, Porque o trailer, o, trailer, o trailer tava muito bom. Tipo, a dublagem, tipo as cenas que mostraram em si, né? A dublagem que eu digo... As cenas que a gente viu com todos aqueles elementos cômicos que é um elemento de Guardiões da Galáxia, não deixaram a desejar.
3: Ah, e a música também deu uma ajudada. A gente tem que, tem que dar o um braço por ser si pra... Eu que admitir que a música também deu uma boa de uma... Né? Uma elevada na moral do, do trailer
2: Próximo jogo é o Blood Hunt Que o JV ficou empolgado Tão empolgado que já me pediu Pra ele fazer o review do jogo
3: Mesmo, é, mesmo verdade, o jogo sendo é... um Battle Royale De vampiro É Na, na verdade eu, eu queria comentar aqui Que eu, eu achei que fosse o Masquerade Não achei que fosse <risos> o Battle, o
2: Battle, tá, então, tu... Battle Royale, então tu voltou no teu pedido na verdade
3: não, se for o caso eu faço também e Aquilo não tem a ver com Masquerade né? Masquerade marcou um pouco Boa parte da minha, da minha adolescência né? O Vampiro como um todo, o RPG do Vampiro E... Só que é, é, é triste, cara, porque assim eu, A gente tá esperando o, o Masquerade, né, o, o novo jogo do Vampiro Desde 2019 aí Ele foi adiado pra 2020 aí Chegou 2020, eles adiaram pra 2021 E agora o jogo não vai sair de novo esse ano Vai sair 2022, com sorte Tetsuya no Mura deve estar tá dirigindo esse jogo. Davi, é, Davi tá, deve estar tá dando consultoria. <risos> é, o problema é que... É, a gente já sabe também que a gameplay também meio é esquisita e ele tem um legado daquele jogo famoso de 2005, que marcou a vida de muita gente também, né? O que eu vejo é que, assim, ele tem potencial para ser um bom Battle Royale, porque, queira ou não, é um jogo de RPG, então ele tem a questão dos personagens estereotipados pra caramba, com com características, cada clã tem as suas características né, próprias, habilidades próprias, tem o fortão, tem o stealth, tem o que é, né, enfim, tem 13 clãs para se explorar. Mas eu não sei se a pegada vai ser, porque cara, é aquela velha história, é todo battle, até o Borderlands 3 tem um DLC de, de, de Battle Royale, e é uma bosta! Então...
2: Battle Royale é essa altura do campeonato não dá mais gente, pula, muda, troca, vira o disco. Pelo amor de Deus.
0: O, é, o trailer do Blood Hunt me deu uma vibe de Guns the Duel. Não sei se vocês lembram desse Nossa, jogo.
3: Nossa,
0: Tipo, na hora que eu vi o cara atirando com pistola dupla, dando espadada, eu falei... Opa, É aí, verdade. joguei isso. Não
3: tinha lembrado. Nossa, nem me lembrava disso, cara.
0: Também não. E... Oh, Só que... E, e aí, 2005. tipo... <risos> Saudades desse jogo incrível. É... <risos> Mas um negócio também que eu acho, é, na questão de Battle Royale, né... É, sim, Battle Royale já deu, talvez é, é interessante ver como a galera consegue expandir o universo de Battle Royale Onde a gente tem até Tetris <risos> Mas lançou um, lançou um Battle Royale recentemente, se eu não me engano Ou teve o beta, que é o Naraka Que é justamente um Battle Royale de luta de espadas, assim E aí...
2: Ah, esse é aquele que é tipo Dark Souls, né? Vibe.
0: Não lembro Exatamente. Não. Os meus amigos jogaram bastante, ficaram enchendo o saco pra eu jogar na época do beta, mas eu falei, mano, eu não vou baixar um jogo pra... depois que a gente vai ter que comprar, e a gente não vai jogar, eu conheço vocês. <risos> é... Mas, assim, houve similaridades, entende? Então...
2: É. Bom, próximo jogo da lista é o Deathloop. Eu não posso comentar nada, infelizmente estou sob bar mas o trailer, pelo jeito, finalmente explicou um pouco mais a respeito do que, que o jogo se trata, né? Porque o pessoal não tava entendendo muito bem qual era a, a proposta dele. E eu, eu, eu prefiro parar de falar por aqui para não dar com a língua nos dentes.
3: É, eu posso falar porque eu participei do evento de preview, né, já. Ó, oh, fala é, aí. Eu mais ou menos já estava já sabendo do que se tratava o jogo, e eu cantei a pedra já faz uns meses, que era um dos projetos mais ambiciosos da Arkane tiramos de gameplay e tal, eu só não tô fazendo um review porque não tenho PS5. Mas o... ele é um jogo que ele se olha de primeiro assim e fala, hum... Tem cara pra... um muito esquisito. Ah, deixa já eu só ele...
2: comentar uma coisa agora pra deixar o tá com mais vontade de comprar o PS5, eu recebi duas chaves do jogo.
3: Olha aí, ó. Infelizmente, né, a gente tá... Complicado. É. É... Enfim. É,
2: vamos passar pro próximo, o Tia... E eu acho que esse eu fui no banheiro enquanto tava dando o trailer. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente pula pro próximo.
0: Cara, alguém esse tio já tinha sido revelado alguma vez antes? Ou ele foi revelado agora? Porque eu... o... coisas que eu vi dele é que ele vai sair pra PC também. Ele... Ele tem umas mecânicas engraçadas e ele me lembra um pouco de Moana também. O é, é, o que eu ia
2: dizer. Parece Moana The Game o negócio.
0: É. <coughs> Mas... É, é interessante porque, pelo que eu vi, ele é um mundo aberto, mas é aquilo, tipo, o jogo de mundo aberto você sempre tem que tomar um cuidado, porque se você não souber o que você tá fazendo, o jogador só se confunde. E eu aposto que muitos jogadores vão pegar esse jogo só pra ficar passeando pelo mundo e tocando o Kulele.
3: <risos> é, é. Pra mim o que mais chamou a atenção foi a mecânica nessa nessa é, Us 2, no começo, né? De, sei lá, tocar o Kulile. Tá bem Sim. parecido também, né? É
2: verdade. Bom, o próximo jogo da lista é o Uncharted uh, Legacy of Thieves Collection. Que é basicamente. De outro? Não, na minha lista é esse. Depois Não, ele vai, ele vai aparecer. Esqueceu...
3: Qual que eu tá, esqueci? Tá, tá bom. Kid que... Amnésia. Hã?
2: Kid Aminisia.
0: É, o jogo lá que ninguém sabe se é um jogo, se é um projeto com, da Epic com o um Radiohead.
3: Radiohead. Vale ah, eu, eu também eu não mencionar. vi esse, eu acho. acho que, eu... que é bicharríssimo, é um troço esquisitíssimo, os caras mostraram um teaser que não tem nem pele de cabeça, não sabe se é um um, um trailer da Marvel, pela, pela estética, se é um jogo terror. Jotavia, se... tu tá
2: caindo a câmera, vai ficar horrível a na edição de texto, se tu ficar assim.
3: Perdão, é que eu, eu tenho esse costume de ficar, eu sou autista, mas o é, tem essa 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 vibe no teaser que não dá pra identificar. Então, vamos ver o que, que vai vir pra ah,
0: aí. A gente não sabe se vai ser um jogo, se vai ser um projeto, se vai ser alguma coisa pra você baixar e assistir, né? É. Eu arrisco dizer que vai ter alguma coisa envolvendo VR. Porque combina muito. Ah, se é
3: VR, eu já...
0: Ah, não, eu acho que você vai ter os dois, tá ligado? Mas se eles fizessem algo com... Porque né é a exibição Se eles colocarem um elemento de VR ali Eu acho que fica bem interessante
2: Bom, próximo é o Uncharted Legacy of Thieves Collection né, Que é a Sony mostrando A habilidade dela de fazer a gente comprar o mesmo jogo Mais uma vez E é o Uncharted finalmente chegando no PC né? O Uncharted 4 E o Lost Legacy,
0: Lost legacy.
2: Que é o da, da Chloe E da outra moça que eu esqueci o nome Que ela aparece no Uncharted 4 também mas são dois jogaços. E eu acho que vai. Provavelmente vai vender bem aí com esse tal. Mas como eu já joguei os dois, eu honestamente não, não, não sinto vontade, não sinto necessidade de jogar eles novamente, sabe? É...
0: Eu não acho que é um jogo que o fator replay é forte, assim. Mesmo pra, sei lá, ver o jogo com ray tracing e as coisas.
3: Sim. Olha, O tipo que é a coletânea é para introduzir a pessoa que nunca teve um PlayStation 4. É. Né? Pro, provavelmente eles vão fazer o mesmo com a coleção original do. Nathan Drake
2: Collection.
3: Mano. É, então. Assim, eu joguei os três primeiros, o 4, o Legacy of Thief, eu nunca joguei. É, não quis só me fazer comprar essa coletânea em específico. Se um dia eu tiver um PS5, fica a gameplay. Mas o. O. Eu acho que é uma é sempre legal a, a, a empresa, as desenvolvedoras lançarem esses pacotes, porque quem não teve a oportunidade de jogar os anteriores acaba tendo e é, é, é bom para você já captar pra, pros próximos jogos da, da empresa. Eu, por exemplo, no Playstation 4 não, não tive a oportunidade de, de experimentar Infamous. Eu nunca joguei Infamous. Eu só joguei o Second Son. Nunca foi lançado uma coletânea com os, três, com os dois primeiros jogos. Pra, né. Então...
2: É verdade.
0: Tem gente também que às vezes pula uma geração né Eu por exemplo nunca tive um Play 4 Eu peguei o Play 4 emprestado Só pra jogar Final Fantasy XV E depois pra jogar o 7 Remake E nunca senti a necessidade De ter um Play 4 O Play 5 é um console que eu quero ter Porque a... pra mim a promessa Dessa geração é interessante pra caramba
3: E a gente já descobriu o que você tá fazendo É Você tá deixando o cabelo crescer Quando ele alcançar 90 centímetros Você vai vender e trocar para um PS5 Putz, cara, pior que eu vou doar, sabia? <risos> é,
0: <a> e... <risos> é, mas acho, acho um ato nobre. Só que... E, e, por exemplo, pra mim, que nunca... Eu tenho o Play 3, eu tenho a Nathan Drake Collection no Play 4, que eu comprei numa promoção que teve na PSN, que tava super barato, que eu pensava, né, ah, eu vou comprar um Play 4 esse ano. Eu sempre tive esse pensamento, mas nunca aconteceu. E, e, pô, quando eu tiver... E talvez eles nem lancem o a Drake Collection para Play 5 porque você pode usar a versão de Play 4 né para para pensar também
2: tu sabe que parece que ela tá bem bugada no PS5 eu vi sério um... não não sabia tem um tem um conhecido que é o carneiro carneiro Play do faz é streamer na Twitch que ele tava jogando ele comprou um PS5 para ele se eu não me engano recentemente e ele tava jogando aí os jogos né ele teve Xbox a vida toda aí agora tá descobrindo os jogos da PlayStation e tal e ele Mostrou, tipo, ele tentando jogar em live o Nathan Drake Collection e ela travava toda hora no PS5.
1: Caramba.
2: <coughs> né? Toda hora tipo o jogo fechava sozinho com esse tal e ele simplesmente não conseguiu jogar. Tipo, ou joga no PS4 ou não sei se foi exclusivo. Ou não joga. É, não, não, não sei joga. se foi exclusivo do, do com ele o que caso ele tem as é. Mas é, eu também não vou instalar o jogo ali no, no meu PS5 só pra ver se tá dando esse problema mesmo, preguiça do caramba. Até porque eu acho que ela tá em mídia física aqui em casa, eu não, acho que eu não tenho ela é digital. E aí, né? Aquela coisa de Neandertal, de procurar o disco, colocar o disco no videogame, esperar
3: instalar eu coisa e tal. Não... comeu ah, me... se,
0: se realmente vai dando problema, é bem capaz que talvez eles lancem um patch, é. né? Porque a comunidade vai cair em peso sobre isso. Mas aí fica a questão também de tipo, e quem nunca jogou, quem nunca teve Playstation, só foi do PC? Sim. Como é que joga os primeiros jogos? Aí a Sony vai falar: ah, assina o PlayStation Now aí. <risos> Eu sou do Brasil, não dá.
2: É, pois é, tem isso. Mas, bom, uh, vamo, vamos ao próximo aí. Gran Turismo 7, finalmente o um Gran Turismo numerado. Depois daquele e fiasco aqui. que foi o do Gran Turismo no PS4, né? O... Puta, como é que é o nome? Gran Turismo Esporte? Né? Não interessa. Sport. É. E o Gran Mas Turismo é, 7. Na verdade,
3: o pessoal tá chamando de Forza Turismo 7, né? Porque <risos> deu uma forzada foi bonito.
2: Pois é, eu, eu gosto mais de Forza do que Gran Turismo, honestamente, assim, eu joguei o Gran Turismo 5 e o 6 no PS3 e não, não gostei tanto, acho a jogabilidade do Forza mais, mais gostosa de se jogar. A minha esposa já é o contrário, ela, ela adora Gran Turismo, ela meteu 100% nos dois Gran Turismo 5 e no 6, né, ainda mais que ela gostou mais do 6 ainda que foi com Ayrton Senna e tal, e cara, deu uma ideia, ela pegou meu PS3 emprestado, na né, época a gente ainda era namorado, que ela morava com o pai dela e tal, levou o PS3 e meteu 100% no, no no Gran Turismo do PS3 lá, mas é, esse é um jogo que vamos jogar em família aí para dar o veredito. Vamos ver se se mudou é, mas se mudou mais para tem... Forza ela vai dizer com certeza sabe?
3: É que tem que levar em consideração que o Forza sempre tem dois jogos, tem o modo Sport que é mais voltado para simulação e tem o Horizon que é mais arcade. Aham. Eu gosto mais do arcade que é do Shield Horizon. eu também. Horizon. Eu também. Esse Gran Turismo 7, o pessoal, pelo menos, espera que continue na pegada de simulação, né? Tanto que o nome do jogo é Gran Turismo 7 The Real Driving Simulator. Então, Sim. mas dá pra ver que ele deu uma forzada no sentido dos eventos espalhados pelo mapa, mapa aberto, customização de carros. Ele tá mais amplo, não é aquele negócio que fica, ah, você seleciona a corrida pelo menu, é, tipo... Ficou um negócio mais amplo, mais dinâmico, é legal ver que o Forza o Horizon, que eu acho que é, de longe, o melhor jogo de corrida que existe, é, tá influenciando, né? É,
0: então... mas eu acho também que, tipo, se eles não tivessem feito essa forzada, ia ser até ruim pra eles, porque, Sim. pô, beleza, é a experiência de pista e tal, mas, cara, é uma geração onde a gente tá produzindo coisas incríveis, no trailer do Forza, que teve um evento na Microsoft... A, a galera, eu não lembro qual Forza que era, mas, tipo, a galera no México andando, e você viu uns cenários incríveis, né? Então, eu acho... Provavelmente, iria fazer falta. E, e eles, se eles só lançassem aquele esquema de ah, vai lá, faz as licenças do jogo, vai pra pista correr, faz 99 voltas, e seu Play 2 vai fritar, agora o Play 5, né? E, tipo, é. ia ser mais do mesmo. O um negócio que eu acho legal é que, cada vez mais, a galera tá comprando volante, Né? Eu não sei se vocês repararam, pelo menos entre os meus amigos do nada eu vi que uns quatro tava com volante. volante.
3: Eu já pensei e em aí... comprar a para Forza.
0: Então, e aí tipo, vai ser, vai, ser um, vai ser um negócio interessante, ainda mais porque tem muita gente que compra volante para Xbox, e aí vai querer usar no Playstation, porque usando o PC hoje, é. né? É, então...
2: Bom, próximo trailer aí, foi o trailer que deixou todo mundo ereto, que foi o Wolverine. Todo mundo ficou ali que nem a garrinha do Wolverine, né? Foi... É, todo mundo frente da tela e tal. Tipo, é... Só mostraram uma cutscene, mas caramba, cara. E, e é impressionante como a, a insomnia que tá carregando essa geração nas costas no Playstation, né? Porque os caras já lançaram o Spider-Man remasterizado, Spider-Man mais Morales vão lançar o Wolverine, e ainda tem o Spider-Man 2, cara. Os caras fazem jogo pra cacete, sabe?
3: Não, e o trailer do Wolverine retrata, de novo, uma das cenas mais clássicas. Ah, e teve o Hatchers and também, que
2: eu tinha me esquecido, desculpa, só pra
3: completar. Ok. Um. Mas o retrata, uma das cenas mais clássicas do Herói, que já foi abordada em quadrinhos, filme, série de anime. Assim, ó, você quer ver alguma coisa do Wolverine, você vai encontrar essa cena ele num bar, fumando um charuto, tomando um trago, um cara vindo brigar com ele, ele quebrando o cara na porrada e agarra, saindo devagarzinho. Então, é... É, só resta a gente saber qual dos arcos essa, o jogo vai pegar, porque o Wolverine tem muito material bom produzido, tem o Arma-X, tem quando ele perde a memória, tem quando ele vai descobrir quem ele é, o, a origem do Wolverine, como ele ganhou os poderes. Enfim, cara, o Wolverine é um dos heróis mais incríveis da Marvel e que perdeu muito do protagonismo porque os direitos do filme, né, do, do, do cinema, digamos assim, não é da Disney, é da agora Sony. É, né? é, agora é, né? Agora é.
2: Não Mas era da Fox,
3: o... na verdade, junto com o Deadpool é... e tudo mais? Isso, é, na... exatamente, da Sony acho que é o Spider-Man só. Spider-Man só. Mas é. o... Ah. o. Agora tá voltando então pra, pra Disney, né? Só que agora talvez a gente finalmente vá. Foi, foi até bom, porque daí, em parte, os X-Men abriram um pouco o protagonismo pros Avengers né, crescer um pouco e tá. tal, mas aí né, vai ser legal a gente ver um pouco o, 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 talvez o crescimento desses nomes, né e dá, pra, dá uma renovada também, porque tem muito herói massa na, na Marvel é, que pode assumir aí a, a tocha né, sim, e é impressionante né e... como,
2: como os X-Men dominaram ali a, a cultura pop ali de 2000 a 2010, e depois sumiram completamente, né tipo, Vingadores se engoliu completamente a... O monopólio ali da, da conversa... E do a, falei,
3: porque uh, o, o Vingadores era irrisório, não, não é. vendia nada. Vendia só nos quadrinhos, olha lá, ninguém dava bola para os Vingadores. Inclusive com o MCU já rolando. Quando saiu o primeiro filme dos Vingadores, a gente nem sabia que existiam os Vingadores. Aí os caras... começou a vender, aí começou a... E os, os X-Men, eles até tentaram lançar alguns filmes, mas... Ficou naquela qualidade. x men né? Fort
2: Class, coisa e né? tal, aquele.
3: First Class até que é legalzinho, mas aí eu... depois começou a cair a qualidade. Né? Ah, até fizeram uma é continuação
0: mesmo. do First Class, né? Sim. São Sim, duas, é na o... né? Se eu não me engano.
3: Tem um que é. É o Dias do um Futuro Esquecido, e depois tem o Apocalipse. Isso. E é. aí, o Apocalipse eles enterraram a franquia de vez, nunca mais teve mais nada, porque foi um fracasso. E aí agora, voltando pra, pra Disney. Uh provavelmente eles vão fazer um reboot, né? Vão deixar a famosa esquema da Marvel, da DC, né? Aquilo lá acontecendo numa terra paralela, é outro 500. Agora a gente vai pegar aqui uma versão nova. Provavelmente não vai ser os mesmos atores também, vão dar... É...
2: Até porque o Hugh Jackman já tem 300 anos, né?
3: O, eu tava lendo que o Hugh, o, Hugh, o Hugh Jackman até tava pensando em voltar, ou tava querendo que ele voltasse e tal. Mas é, o, a verdade é que dificilmente a gente vai encontrar um outro volume que seja tão expressivo quanto Sim, ele. Sim, mas... é verdade.
2: É eu, 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 o que Logan eu ia dizer, foi, tipo, fechou, dava, né? dava, dava pra filha. fazer o Hugh Jackman tipo o, o cara aquele, o Ranger Verde lá, que apareceu em 35 temporadas de Power é Jason David Frank, acho uma coisa assim. Ah,
1: é, o que Tommy o cara, lá, no é, caso. É, o Tommy,
2: é, o cara foi o Ranger Verde, foi, depois ele virou o um Ranger Branco, daí daqui a pouco ele aparece como Vermelho, Verde, Amarelo, pô, o cara aparece, tipo, os o atores com 17 anos, ele lá com 38 na mesma cena, sabe? Mas... Carregando
0: lá. a saga nas costas, né?
3: É. Não, e, e, tipo, é mas é legal Wolverine... porque o Wolverine, ele é, ele é velhão mesmo. Ele é. tem tipo uns 40, uma aparência de um, de um velho, de. Sim. um velho não, né? Mas um cara de 40, 50 anos.
2: E... É, até porque a gente Isso tá é quase chegando que... lá, né? Não dá pra chamar de velho. Calma! Mais. Eu tô com 33.
3: Você que tá com 37.
2: Eu também tenho... Eu tenho 34, com licença, tá? Mas... Mas Mentira. enfim... Eu... Eu acho, eu acho que... A, a, a Disney tinha que falar... Oh, oh, Hugh Jackman, seguinte... Tá aqui todo o dinheiro que tu quiser... Volta. Sabe? Porque não, não dá, cara... Não dá... É, é... Nossa... A chance de dar errado... De pegarem alguém... Pra ser um Wolverine novo... E dar errado é muito grande... É, é tipo quando... É, é tipo tentarem substituir o Hannibal, sabe? Por sorte... Os caras encontraram o Mads Milk assim... Porque senão... Nossa senhora, a chance era negócio poderia estar dando muito errado, sabe?
3: É, é, é muito difícil, é muito difícil. Não, e eles vão ter que encontrar bons atores também, ó. Sorte que o que o MCU está é, sabendo encontrar bons atores para fazer Sim. papéis mesmo de personagens pequenos, tipo Falcão. Falcão ele é um personagem em tese pequeno, originalmente falando no sentido das Hq's. Mas no MCU ele cresceu e ele tá segurando a barra legal agora como novo Capitão América. Tanto que Sim. ele assinou agora o contrato e vai ficar porque ele fez sucesso. É, o Pantera Negra também, né? Ele sempre teve um papel modesto na, nas HQs, mas olha o, olha o tamanho que virou o Pantera Negra, né?
2: É verdade. O uh, Pantera Negra mas é agora... Pô, gigantesco,
3: né? É, pena que o, o ator faleceu. Agora eles vão ter que fazer de novo. Vamos ver se eles conseguem. A, a princípio, a, a irmã lá do... do, do...
2: Acho que eles é, vão passar é, o manto simplesmente e era isso. Certo? É, mas a Eriori, é a irmã
3: do T'Challa, né, que é aquela a, a menininha lá que, que faz os, as paradas científicas, é anti vacina então, né a, a, Nossa o a senhora, essa polêmica É, polêmica. <risos> é do, doido, mas enfim ah, ah, Agora, de Deus. o que eles precisam cuidar, do, do, que é porque eles vão, provavelmente vão relacionar inumanos com X-Men, né, eles vão colocar a origem, já que não tem mutantes no mundo da Marvel não podia colocar antes, e vão relacionar com inumanos que é a mesma coisa no, 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 no final das contas, né então é, o, é da onde surgiu os poderes da, da, da Wanda, né? E, que também é uma X-Men. É filho filha do Magneto, na verdade. Uhum. E, e já tá no MCU. Então eles vão precisar colocar um bom ator pro Ciclope, que tem um papel fodido no MCU. É, inclusive, depois da Guerra Civil, que é um dos maiores arcos da Marvel, tem os Avengers versus X-Men. E vai ser esquisito sem o Tony Stark, sem o Capitão América, mas tudo Estranhíssimo, bem. Estranhíssimo, né? É, e tem... Nossa, tem geração M, tem muita coisa que dá pra fazer, sabe? Mas vamos ver o que vai por aí.
2: Mas como é que vocês acham que vai ser o gameplay desse Wolverine aí? Será que vai ser um negócio tipo God of War, coisa assim? Porque eu acho muito difícil de, de encaixar na jogabilidade, por exemplo, do Homem-Aranha, sabe? Do que, a, do que a Insomnia que costuma fazer, fez ali com, com o Spider-Man e Isso é o... meio
3: parecido com o Batman, com só que com menos acrobacia.
2: Pô, eu acho que seria legal se eles metessem o um negócio mais estilo God of War, assim, os clássicos do PS2, sabe? Do, do Wolverine, é. sentando o piqueiro Eu acho que problema. vai...
0: Eu consigo perceber algumas questões onde você precisaria de stealth, tá ligado? Que, tipo, ah, não chame a atenção, mas na hora que dá-se a treta, é, meu, cai dentro mesmo, sacar as
3: garras,
0: e aí quadrado, quadrado, triângulo, quadrado.
3: Não, e assim, ó, outra coisa do Wolverine que é da hora é que é o seguinte... Se eles colocarem stealth, o fã não pode dizer que... Ah, é porque não combina com o Wolverine. Se eles colocarem é, invasão ou a fortaleza, não pode falar... Cara, o Wolverine já foi samurai, ninja, astronauta. Ele já foi tudo. O Wolverine ele é, quase como, ele é quase como um conjunto Lego. Ele tem de tudo. Ele já foi tudo. Tudo que você Exato. possa imaginar, ele já foi. Então, os caras eles, eles podem colocar a jogabilidade que eles quiserem que vai combinar com o Wolverine.
2: Vamos lá, Homem-Aranha 2! Finalmente o Venom vai aparecer mais uma vez na, okay. na franquia de jogos do Homem-Aranha. É, ansioso aí, né? É novamente a Insomnia que carregando a geração nas costas, basicamente. É verdade. Mas vai ser legal oh. que, pelo jeito, vai ser o. o Homem-Aranha e o Milhos Moraes ali
3: alternando no jogo, né? É isso que eu achei interessante, né? Porque vai ter essa, essa alternância. E aí, isso que vai ser, que vai me chamar a atenção. Porque assim, é, quando você tem o Homem-Aranha o, o primeiro, né aí você tem o Miles Morales. No Miles Morales, você tem uma melhoria, digamos assim, que é as habilidades elétricas do Miles Morales. Sim. Aí, nesse, nesse dois, vai ter que ter alguma coisa para você meio que dar uma equilibrada. Né? E é isso que eu quero... Que eu, porque assim, no, na... Nas HQs, o Peter Parker ele é mais maduro, ele é mais forte fisicamente, né? Eu quero ver como é que eles vão traduzir isso para as HQs. E a só Insomnia, insomnia sabe fazer isso. Então eu estou ansioso para ver como é que vai ser.
2: Eu só espero que dê tempo do Peter envelhecer um pouco e não antes do reboot, sabe? Porque Será eu... que eu... O
0: é, um negócio que eu tava pensando é se, tipo, como que vai ser essa talvez possível alternância entre os Homem-Aranhas do tipo uma pegada meio Resident Evil 0 onde você troca e tipo, GTA V, onde você troca em tempo real entre os personagens ou tipo, ah, essa parte do jogo você vai com o Peter essa parte você vai com o Miles sabe? eu acho que vai ser isso, isso... Aí, mas... é, porque isso, querendo ou não faz toda a diferença no, na hora do jogo também né? e aí até pra um fator onde você pode até colocar um co-op onde, pô, você joga com seu amigo um vai ser o Peter, o outro vai ser o Miles e você joga junto
2: Imagina o um negócio tipo GTA, que assim, que tu, tu vai trocando de boneco em tempo real no cenário, tipo, aí... É, o
0: Play 5 daria Ai. uma conta legal de fazer isso, seria, seria muito interessante.
2: Né. Bom, é, e aí chegamos ao último jogo, olha só, vencemos toda a lista, que é o God of War Ragnarok, que sai em 2022. E... nossa senhora, tá bonito demais o jogo, né? Tá bonitaço.
0: E ele não vai ser exclusivo, né, para play PS5. Acho que ele vai sair para o PS4 também, se não me engano. Foi
2: confirmado já que vai sair para o PS4. Olha aí, então e... não precisa comprar um PS5. E foi confirmado também que ele é o último jogo desse arco da... de, Na... de uh... Asgard. Narnia. Eu ia falar... Narnia. Na... Não, eu quase falei Nasgard. Eu... Narnia. Eu... Eu... Opa, parei aí, só um pouquinho. É, o, último, o último jogo da... do arco de Narnia, hein? não vai ser uma trilogia, né? E... Pelo jeito, o... o... O, o Kratos aí, o menino Clayton vai, vai socar mais alguns deuses nórdicos na cara.
0: O bom de guerra, né, mano? O clássico.
2: O bom de guerra. Pois Inclusive,
0: é. se eu não me engano, ele se encontra com o deus da guerra nórdico também, né? O no Thor, trailer. Né? Não, 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 o, o Tiro, Thor, aliás, né? Caso.
2: O Tiro, é, desculpa.
0: É, se eu não me engano. E, e até, e já que você puxou o gancho do Thor, né? Eu não mostro o visual do Thor no trailer, mas a Santa Mônica e acho que o artista, que é brasileiro, ele postou o o, a arte do Thor, e tá todo Abraço mundo meio...
2: pro pro, pro Raf Grassetti aí, nosso parceiraço, é gente, fica pra e,
0: caramba. E é, e é até engraçado, porque tá todo mundo, pô, mas como assim o Thor tá gordo? E aí a galera que conhece da mitologia falando, mas cara, o Thor é gordo. Olha. Não sei porque vocês estão putos.
2: E outra, né, o Thor pode ser do jeito que eles quiserem. Porra, o Thor teve no MCU gordo aí faz... Sim, exato. Dois anos, eu acho. Dois, três anos. 2019, e sem contar que 2019. você
3: tem que olhar, óbvio, God of War também não tá sendo completamente fidedigno à mitologia nórdica. Mas é muito mais fácil você encontrar referências a, ao Thor gordo, beberrão, pavio curto, do que você encontrar referências ele ao Thor que a gente vê no MCU, por exemplo, loiro, Galado, é, né, de, de músico galã e tal. um eu acho que tá de boa a versão do, do Ragnarok. Eu achei legal que meio que dá pra você. Vendo o trailer, você meio que sente que a jogabilidade é a mesma coisa, mas você também percebe que tem. Você consegue sentir que parece -se que tem umas novidades, sabe? Que a jogabilidade do God of War tem isso. Ela é, é extremamente repetitiva, como vários outros jogos que a gente experimenta ao longo da vida, mas ela é satisfatória. Cada golpe do machado que você acerta, você sente uma satisfação. É, o jogo é tão bem feito que você sente o golpe do machado né? famoso lá gostosinho
2: o... de jogar né ah, e pensa isso com o contra...
3: sense também pois é, a briga do, do Kratos contra o Baldur também é impressionante, né, e aí uh, tanto que você chega no final do jogo, você fica com aquele gosto e quero mais quando você vê o trailer você sente isso, você vê que tem algumas coisas ali que você consegue sentir meio que a memória muscular do, do Kratos dando a pancada nos caras, mas você consegue ver que também tem golpes que você, parece que o aprender o novo ali, né? Então vai ser interessante ver isso, ver o que, que ele vai desbloquear de novos itens, novos. Enfim. Porque isso é sempre um desafio novo quando você tá fal falando de um jogo estilo God of War, porque você termina o um jogo Overpower, ele tem tudo, aí ele vai piscar no jogo ele precisa perder tudo pra ter um jogo novo. Senão, né? Tipo o Metroid. Então precisar... É, então ele vai precisar perder tudo. Então, o que, que vai justificar ele perder tudo? Ele foi. Vai apanhar do Thor, provavelmente, o Thor vai roubar todas as coisas dele, aí ele vai, vai ficar com machado e vai ter que começar tudo de novo. Então, a gente vai ter que ver como é que isso vai ficar. Mas, a princípio, eu acho que esse é o jogo de, de, de PS5, todo mundo tá mais aguardando, né?
2: Sim, com certeza. Né? Pois é, é... Pô, ficaram naquela, naquela expectativa, né, de que ah, a From Software tá para anunciar um jogo junto com a Sony, com tal, parará, não foi dessa vez, né? Mas eu acho que o... Eu, eu, eu realmente achei, assim, que o, que o God of War foi um bom, um bom final aí pro, pro evento, né?
0: Ah, tinha que ser, né? Se não fosse isso, Mas é, é, era engraçado, né? Porque a gente teve muita... Eu não sei se vocês acompanharam durante a semana os leaks, né? De, os possíveis leaks. Que, e toda vez que aparecia God of War, você sentia que, tipo, ah, não vai ser. Sim. E do nada mostram, né? Tipo, eles, ah, a gente... Deu muito aquela vibe dos Nintendo Direct, que é tipo, ah, antes da gente terminar tem mais uma coisa. E aí, pá. O um negócio que eu acho interessante também, que é um fator muito forte do próprio God of War, que né do, de Play 4, é a relação pai e filho, que você vê ainda no trailer que isso tá bem presente também, né? Sim. E não é um elemento que simplesmente descartaram. E, e é um negócio que, pô, é, é tem muita gente que não gosta, que acha clichê, mas é... traz uma imersão, pelo menos eu acredito, pra história, pro jogador em si, sabe?
2: E vai ser mais um simulador de pai puto da vida ainda.
3: Vai... É. <risos> Vamos agora pra guerra. Tá Cala muito... a boca, garoto. É. Tio Atreus é o... o piazinho do meme. It's beautiful. It's beautiful. Ele deve ter visto o <risos> um vídeo, né? Ele ficava puto. E, é... enfim.
2: É. Pode ser uma uma coisa que eu achei legal que foi o, o Mimir lá, que agora é grande pra cacete. Né? Não, aquele que você tá falando é, é o, é o, Chir. Chir. o Mimir ah, é continua tá. a cabeça. Ah, bom. Tá. Então tá. Então, a minha piada no fim das contas é, deu deu errado então é, Você estava alimentando
3: a sua filha por então, <risos> um leite leite das suas próprias tetas
2: não <risos> não fale das tetas por favor
1: ah tá bom <risos> tá bom.
2: <risos> bom mas é, esses foram os jogos apresentados na PlayStation Showcase quase falei PlayStation Direct ali. o Nintendo Direct da Sony <risos> <risos> uh, o Nintendo Direct da Sony eu acho eu gostei no final das contas foi é, teve coisas além do esperado, teve coisa que a gente esperava e que se não aparecesse seria uma decepção. Uh, no fim das contas eu achei legal. É uma pena só que esse final de ano realmente tá nada recheado, né? É, pro Playstation. Tá fraco. Pô. Sai agora o, o Loop. aí depois sai o Death Stranding lá no final do mês, a edição do diretor, que o Kojima insiste em dizer que não é a edição do diretor. E depois disso, acabou! Não tem mais um jogo exclusivo pro final do ano. Então... Foi um grande. Na tipo, verdade, um se a gente for pra pensar,
3: mal tem, mal tem jogo pra lançar nesse final de ano, quem diria, inclusive.
2: É. Então tá, eu tá eu uma lembro... grande promessa aí, de esperem até 2022 pra jogar jogos bons.
0: eu lembro até que no final de 2020 já estavam todo mundo falando: Cara, 2021 vai ser um ano relativamente fraco na é. questão de jogos.
3: A gente falou isso muito aqui, inclusive.
2: Pois é, se tudo der certo, 2022, em compensação, vai ser um jogo que a gente não vai ter descanso,
3: né? Um ano. Aham. Uhum. Você falou um
2: um jogo? Vai,
0: ser, vai ser o ano que termina um jogo já começa outro e vocês vão ficar malucos aí escrevendo coisa pro site.
2: Cartão de crédito. Mas eu é confio isso. em vocês. <risos> ai, ai. Bom, vocês têm alguma consideração final a fazer sobre o, sobre o Nintendo Direct da Sony?
0: Cara, fechando esse gancho de Nintendo Direct, eu lembro que teve uns eventos de, da PlayStation que estavam uma cópia descarada da Sim. Nintendo Direct. <risos> e pelo menos... Nesse daí eles fizeram bonito, né? O negócio não tava tipo. que você olhava e falava, véi. E pelo sabe menos é não que... teve
2: um anúncio de PlayStation VR também, né? Graças a Deus. É, convenhamos que também o PlayStation
0: VR eu acho que vai ser o que cada vez mais vai sendo. vai ser esquecido aos poucos. Né? Sim. E. Eu ia falar daquele meme também, do tipo, ó, oh, posso copiar seu trabalho, beleza, só não faz igual, <risos> mas é, é, tava um evento bem bonito, a vibe que eu tive vendo, eu, eu não consegui ver ao vivo, né, eu tive que ver depois, mas a vibe que eu tive foi a live do Play, da revelação do Play 5 que teve ano passado, né, aquela live pra mim foi incrível, nossa, eu vi aquilo, tipo, maluco, quando mostraram, acho que foi lá que também revelaram Resident Evil 8, né, eu surtei uhum. vendo aquilo, e tipo, essa live não teve o mesmo impacto, obviamente, porque afinal lá eles estavam falando, galera, se liga no Play 5, agora a gente já sabe que o Play 5 tá, mas é um evento que foi gostosinho de assistir, né, queria Final Fantasy? Queria, mas eu, eu já sei que quando for pra acontecer, aconteceu, então...
2: É. E tu, JV, com alguma consideração final sobre o evento?
3: É, o que a gente tá falando, infelizmente, é meio frustrante, né, porque a gente vê jogos que vão demorar um bocado pra sair ainda, né, tem muito Sim. chão pela frente. Compensação eu, GTA verdade... tá
2: chegando aí de novo, né, pela terceira, quarta vez.
3: É, eu só tô <risos> empolgado mesmo aí pelos próximos dias pelo Diablo 2, o Resurrected, que eu espero que eu consiga. Tem o Far Cry 6 também, que vai sair, que tem... Uh...
2: Far Cry 6, né, 2022 só.
0: Não,
3: sai agora outubro. Ah, tá. Agora, é, eu tô até com ele aberto 7 de outubro ele sai. Ah, tá, eu achei que, é... que foi ano que vem só. Inclusive, Metroid... já começou
0: a pré-venda em alguns sites.
3: É, tem o Metroid Dread também, que vai sair esse ano ainda. Sai esse mês ainda, sai no final do mês. É, e tem, assim, acho que dos, dos, dos jogos que a gente falou e que vai sair esse ano ainda, tem o, o Guardians, of, uh, Guardians of the Galaxy, né? Ou as, as Guardians of the Galaxy, né? Que é legal ver o... Thor falando, no final, infelizmente, não tem o Thor. <risos> mas, é... Então. Ah, e tem o Forza Horizon 5 também. E o Die Light 2, meu Deus, esqueci do Light 2, que é o que mais aconteceu. Não, no né? geral, tem
2: bastante jogo pra sair, mas pra PlayStation é que o final de ano tá meio tipo. Não, eu tô falando isso porque eu falei antes
3: que, que tinha, não tinha tanto jogo pra sair, né? Porque, é, na tu verdade. Mesmo, é... Tu mesmo te refutou, então. Não, o que eu quero dizer <risos> é que a gente não sabe. Esses jogos de fato vão sair, porque sempre tem aquela oh, vamos ter que ah, adiar. Tá. E, O Far
2: Cry tá confirmado esses dias aí, saiu a notícia de que ele foi a Gold. É,
3: o, o que eu sei que tá confirmado é o Far Cry, o próprio uh, Diablo também, apesar de toda a polêmica envolvendo a Blizzard. O que a gente não sabe ainda e tem que esperar é o Guardians of the Galaxy, que pode ter algum delay normal, o Forza pode acabar tendo delay. Não sei. Ah, é. tá. Começou a tocar as músicas aqui, era do trilho do Wolverine. Ah e o Proximo <risos> Act 2. Eu falei, ué? é que <risos> tava essa música esquisita. E aí era do, do, do meu próprio PC. Assim.
0: Sobre o do eu, Guardians era. da Galáxia, vocês não acham que o jogo... Vocês não têm aquele medo de que, tipo, o jogo ele surgiu do nada e ele já meio que já tá pronto do... Talvez que ele esteja sendo lançado cedo demais?
2: Não sei, eu eu entendo o, que você quer o dizer. time que tá fazendo ele é o time que fez o Tomb Raider, se eu não me engano o último uhum. Tomb Raider, e faz tempo já que ele lançou, se não me engano, acho que foi 17, 17 ou 18 que ele lançou o último aí, então quer dizer, eles pegaram e terminaram e tá, vamos começar, e aí ficaram um bom tempo sem, sem anunciar nada, sabe Ok, ele, ele, deve ter, ele deve estar em desenvolvimento aí faz uns 3 anos, no mínimo
3: eu entendo o que você quer dizer porque de fato dá uma, uma geladinha mas a gente já teve outros jogos também esse ano, esse ano não mas nos últimos anos porque a gente tava todo mundo olhando, assim, o que, tá, é, né, que que tá acontecendo? Desculpiu do nada e, de repente, eles acabaram se provando co como grandes títulos, né? E, tipo, pelo menos seguraram bem a barra. É. Em compensação, uhum. a gente teve jogos que foram lançados esse ano, inclusive, como aquele Mutant, que ficaram em desenvolvimento por anos, três, quatro anos, e são... medíocres, para é dizer o mínimo. É, então...
0: É que eu sempre penso muito na questão do próprio cyberpunk, né? Do tipo...
2: É impressionante. E... Faz um ano que eles estão tentando consertar o jogo e ainda não terminaram, né, cara? E vai levar cara, mais
3: tempo ainda.
0: Vai. E, e é impressionante, porque tem, tem uma amiga minha que tá streamando recentemente o jogo. E, cara, você pensa, não, o jogo tá ok. Cada hora dá um bug que você fica meu Deus, o que que tá acontecendo? Sim, aqui em
3: casa, por exemplo, o jogo rodou bem. Óbvio que eu joguei configurações bem modestas. Eu, eu... parei de jogar o jogo porque eu resolvi esperar... Né, pra ter tudo, pra ter experiência completa Pra não ter a impressão que eu joguei Um, um, um jogo em Early Access
0: Cyberpunk Definitive que, Edition
3: É, mas é, eu tô achando Que o que vai acontecer vai ser o, o Que até outra coisa legal né Porque eu lembro que quando saiu em 2016 O No Man's Sky O Eric comprou o jogo Eu tava empolgadíssimo pro o jogo Eu lembro que eu conversei com o Eric naquela semana Eu tava puto porque ele era pra ele ser lançado na, na, Em junho de 2016 e eu tava maluco pra comprar o jogo e aí foi adiado de novo e o Eric falou o jogo vai ser uma bosta. eu falei não, não vai, eu acho que vai ser bom, vai ser legal eu, tô, eu quero acreditar que vai ser bom. Eu sei que tem grande chance de ser uma bosta, mas eu quero acreditar. O jogo lançou, o Eric comprou e eu não comprei.
2: Eu recebi pra review, aí, eu acho.
3: Eu, é, não sei, você quis comprar. Aí eu tava uma bosta o jogo. Levou quatro anos pros caras mudarem lá o Mostly Negative no, no, no Steam. Steam para Mostly Positive, né, eles conseguiram mudar a percepção, porque eles fizeram assim um trabalho de pós-produção, levou quatro anos né? mas também olha o escopo do jogo Sim. eu não sei é, se a CD Projekt Red vai precisar de quatro anos é possível, só que talvez uma empresa como a CD Project Red quebre em quatro anos né?
2: bom, já foi 1 3 aí, né tem, tem, barra 4 aliás, né? eles estão fechando é. um ano já de lançamento mas o jogo vendeu bem. O jogo vendeu bem no, no lançamento, fez bastante dinheiro, pelo jeito. E... Não, mas isso,
3: isso não é o que me interessa. O que tá, interessa não, mas, agora mas é o seguinte, é sustentar pelos próximos meses, nos próximos anos, e recuperar a reputação, tá, porque mas, agora mas... a Hello Games está com reputação para lançar um outro jogo.
2: Mas deixa eu concluir né? o que eu ia dizer. Quando ele relançou no PS4, porque ele foi tirado da Store lá e tal, ele foi direto para primeira colocação de vendas. Então a demanda pelo jogo ainda existe. Sabe, tipo, ele, ele ainda vai vender, ele vai continuar vendendo. E acho que a cada atualização dessas, ele vai, tipo, o pessoal vai pensar, opa, agora vai, vou comprar. Sabe, o pessoal que ainda não comprou.
0: É, o patch, acho que 1.20, que, mano, se abriu o site, era um scroll infinito de informações. Sim!
2: <risos> Teve uma pessoa que postou a imagem desse negócio aí no Twitter e era impressionante né? Tipo, imprimiu a página inteira, era uma imagem imensa, cara, pelo amor de Deus.
0: Muita coisa pra arrumar e ainda tem muito mais coisa pra arrumar, né? É. É, Não, tem coisa Deus. assim
3: que se, se você para pra ver A questão, por exemplo, do, do trânsito no jogo É uma coisa que é. assim... Tem que refazer, tem que refazer Não adianta Exato. tentar arrumar Exato, cara, tem que... Mano, tem que praticamente pegar do, do começo é. Entendeu? E os caras, os caras acho que nem começaram a mexer Pra mim o melhor,
2: melhor de tudo desse jogo É que as crianças são adultos encolhidos né É, é o melhor de tudo Às vezes passa um adulto e uma criança iguais e aí, tu vê que os modelos são o mesmo, só pegaram e tipo, diminuíram na bainha.
0: Eu lembro de, acho que, tinha um cadeirante no jogo. Aí o cara dá um soco nele, o cadeirante ele fica em pé assustado e <risos> sai correndo. <risos> Mas o, o negócio que vocês falaram da CD Projekt, é que também uns meses atrás eles tomaram um ataque hacker, né? Sim. Pegaram, acho que, dados, milhares de dados e estavam vendendo o CD é, né, Eu nem sei que fim que teve esse daí. Eu, eu Mas, tadinho dos caras, né, mano?
2: Tá foda a coisa. Bom, vamos, vamos encerrar, vamos, vamos fazer nossas considerações finais. Eu esqueci completamente de falar no começo, eu espero que eu acho que o JV esqueceu também, mas no final do cast a gente sempre indica alguma coisa. Tá, Falk? Tipo assim, okay. um anime, um jogo, uma série de televisão, algum hábito, um livro, sei lá eu. E se tu quiser até mandar a pessoa beber água, também é uma boa ideia. Mas o JV vai, vai começar aí então. Pra gente. Eu vou? Aham, uhum, vai. Poxa. Enquanto, enquanto o Falco pensa aí, né, no, no que ele vai indicar. Eu acho que eu já sei.
3: Começa... Por que, que não começa você? Porque eu não pensei nada também.
2: <risos> Porque eu tô eu... me
3: concentrando pra não me. Posso, eu posso começar
0: verdade. pra. Eu tô pra há uma vocês, hora. Assim.
3: manda ver, manda ver, Falk Mas é, ver.
0: esse fim, fim de semana passado eu zerei o. Eu só falo de Final Fantasy, né, desculpa, pessoal. Mas eu zerei o Pixel Remaster, o primeiro, porque eu nunca tinha zerado o Final Fantasy original, eu já tinha jogado e fui até uma parte no zerar mas eu nunca tinha pego pra zerar. E o Pixel Remaster, ele como fã de Final Fantasy, quando eu vi eu falei, da hora, mas aquilo me deixou com um sentimento muito mixed, de um geral, de, porque primeiro eu achei que ia ser uma coletânea, né, que sei lá, você ia pagar 100 conto, 200 conto, ia vir 6 jogos. Não, estão lançando jogos separados. Eu acho que eles estão caros, mas se você faz ah. a conversão do dólar, é, é algo que faz sentido, que é meio triste. E quando você vê a fonte do jogo, você fica com um desgosto imenso. <risos> Sim, Porém, é muito É, mas o um negócio que eu falei pra todo mundo é, ainda bem que os fãs adoram fazer o trabalho que a Square não faz, que é arrumar o jogo. Então, se você for jogar no PC... Tem os mods pra você deixar a fonte pixelizada e até deixar a, a UI mais bonita. Inclusive, uma coisa que a gente viu muito nos jogos da Square que lançaram é mod de acelerar o jogo e mod de você, por exemplo, desativar batalhas aleatórias. E foi algo que eu senti muita falta enquanto eu tava jogando. Um, principalmente da aceleração, mas tinha, tinha vezes que eu tava indo numa dungeon que eu já fui. E, mano, eu só queria desligar as batalhas, porque é muita batalha. Tipo, eu tô ligado que o conceito fala Final Fantasy 6, mas no 1... O, o, o multiplicador de batalha aleatória é um negócio sinistro. Principalmente então se quando
2: você... tu, depois de salvar o, o elfo lá, o rei-elfo lá, que tu quer voltar nas cavernas só pra abrir os baús, né, cara?
0: É, não, <risos> pelo amor de Deus, cara. Eu, por exemplo, quando eu saí do templo da água, eu esqueci de pegar um item, porque eu fui direto no chefe, eu não me toquei que tinha um outro cenário. E aí eu travei no jogo e falei, tá, o que, que eu faço? Nossa, cara, que inferno andar naquela dungeon. Então se você gosta de Final Fantasy, não teve a oportunidade de jogar os jogos originais, ou jogou e quer reviver isso, apesar de ter falado que eu nunca ia comprar o Pixel Remaster, eu tô aqui indicando ele, mordendo a minha língua, Olha porque foi uma experiência muito gratificante e uma coisa que me deixou de coração quentinho foi que o jogo tá em português. Então, tipo, jogar Final Fantasy em português não é algo que é novo pra mim, porque a gente tinha uns grupos lá no, em, nos anos 90 e 2000 que faziam isso. Uhum. Mas comprar um jogo original e já ter a tradução em português, nossa, foi incrível. Tipo, foi um negócio que eu fiquei caramba, velho, que incrível isso.
2: Sinceramente. Boa recomendação. Eu só acho que eles cagaram na hora de traduzir o nome das magias. Eu queria que não fosse, tipo, fogo, fogo mais, coisa, eu queria que fosse fogo, fogão e fogarel, sabe? Seria Você... muito bom. <risos> Imagina só, tipo, o Trovão, o Trovãozão e o Toró, sei lá, algo assim, tipo.
0: <risos> Ia ser um trabalho de localização magnífico.
2: É. Mas, enfim. A minha indicação já, já, já é uma indicação batida, mas que é o que eu tô assistindo no momento. É, é Cowboy Bebop, Assistam o Cowboy Bebop aí, tá na tá na Crunchyroll. E eu comecei ali. comecei a assistir para porque vai sair o Live Action da Netflix, vai provavelmente vai ser uma bosta, porque tá Primeiro, é tá em 4x3 ou 16x9 na Crunchy. 4x3, se eu não me engano. Tá, tá no, eu acho que tá no formato original, se eu não me engano. Não tenho certeza agora para te falar bem a verdade. puxa,
3: eu nunca mais achei a versão 16x9 em lugar nenhum. Eu não sei, na verdade.
2: Tu pode olhar aí na Crunchyroll aqui. Já que eu te dei um ano de assinatura de graça, né? <risos> Olha aí, ó.
0: É a falta de tempo, é falta tá de tempo. Ver, já jogo. tá
2: vendo esses tempos aí, tava reclamando que ele tava assistindo One Piece num site que tinha propaganda pornô coisa estranha.
0: Ah, eu ouvi, eu Sim. ouvi esse cast.
2: Aí, aí eu fui lá e comprei um, um voucher de um ano de Crunchyroll. No único site que vende, se não me engano. E tava, tipo, tá 210 reais, sai menos de 20 pila por mês a assinatura da Crunch, tá valendo a pena. Mas enfim, é. fica a minha indicação aí, Cowboy Bebop, um anime muito bom, muito bom mesmo, 4, eu nunca 3. tinha assistido. Infelizmente. É, eu nunca tinha assistido Cowboy Bebop e tô, tô gostando bastante. Eu
0: assisti ano passado, foi, foi uma experiência legal. E eu é tô, incrível.
2: Eu Nossa. tô no episódio 8, eu tô indo pro 9 agora, que é aquele episódio que é inspirado no Alien, né?
0: Cara, eu acho que você tá chegando num dos melhores episódios, que já, é o episódio 10.
2: Já me falaram que esse episódio do Nossa. Alien, pelo menos, é, o, é um dos melhores episódios que tem. Não, Olha, é eu vou dar
3: mais uma dica para vocês. Vocês procurem na no Spotify, no Spotify, vocês vão ver no Spotify a trilha do. Não, ah, é a incrível. OST. Ah, é nossa, do... trilha do
2: Trilha do Cowboy Bebop é incrível,
3: cara. É tum, muito, tum, muito, tum, muito tum, boa tum, mesmo. Tum, tum, tum. Cara, é sensacional, É, é muito bom, realmente. Muito bom. Muito bom mesmo. E a sua indicação? Bom, tá bom, eu vou indicar como de praxe o Borderlands 3. Porque apesar de não ser um jogo tão assim épico quanto 2, acho que o 2 ele teve uma ele foi muito melhor do que o 1 um em vários aspectos, aquela questão do o negócio se balançava, tinha o physics da Nvidia, tinha água que se mexia e aí você conseguia se assim, o inimigo passasse por cima e você atirasse, pegava fogo, que era uma coisa impressionante em 2012. Eu lembro que Borderlands 2 inclusive foi o um jogo que, quando eu finalmente percebi que tinha passado no concurso, eu falei, mano, eu vou poder comprar um computador pra poder jogar. <risos> né? Então foi muito épico isso pra Liva mim. Viva a estabilidade do funcionário público. É, e mas o 3, ele é um jogo. Ele é um jogo competente, é divertido. Uh, ele tem muitas armas da hora também. Apesar de ele não ter os personagens meio esquisitos, aquele, ele tem uma modo, cantor, horda
2: do... aquele modo horda do 13 é bem legal
3: de é, ele tem umas lices bacanas, tem o casamento lá do, 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 Esqueci o nome do cara, mas enfim, tem aquele, aquele cara, de... o cara que aparece na primeira missão do 2, né, o... Dá pra jogar o
0: 3 do... sem ter jogado os outros, ou você Até vai ficar perdido?
3: Até dá, mas tu vai ficar bem perdidão. Ok, justo. É, porque o, o 13, ele depende mais... Na verdade, o 13 depende mais da história do, do Tales of, from Borderlands do que da história do 2, pareça. Uhum. Então... É. É, é, a gente... Pode falar.
0: Não, eu, eu ia perguntar se a gente pode falar de promoções que estão rolando aqui. Eu não sei se...
3: Pode, pode, Mar, inclusive Mar, eu pode. ia falar agora. É. O, é. o Borderlands 3 está em promoção na Epic. Né? Exatamente. Exatamente.
0: Tá... 39,56%. 67% de desconto até dia 23 do 9.
3: Isso. E é, inclusive tá também a... as DLCs do, do, do Borlands valem bastante a pena. Não todas, mas ele, ele tem algumas DLCs bem divertidas. É... Não é todas as DLCs do Borlands que são tão divertidas quanto as DLCs do 2, mas a maioria é, é tão boa quanto. Então... Ah, e se
2: já forem na, na Epic Games aí, peguem o Nioh de
3: graça também, que tá, tá lá, né? Até dia E o Shelter eu acho, né? Exato. É. Bom, é isso aí. Então fica aí minha recomendação.
2: Então tá. Bom, galera, nós ficamos por aqui então. Muito obrigado aí, Falc. Tá convidado pra Oi. participar de próximos casts aí. Muito vamos obrigado
0: um... pelo convite, gente. Vamos fazer
2: um sobre Final Fantasy, com certeza, né? Eu também sou fã pra caramba da, da franquia. Por favor. Só vai... não vamos
0: começar a falar de Final Fantasy 10 muito, que eu vou ficar falando o cast inteiro sobre.
2: <risos> vamos, vamos fazer um só pra falar mal do 13.
0: Ah, deixa eu zerar, e aí a gente combina. <risos> a,
2: gente tenta, a gente vai passar, acho que, uma hora tentando decidir quem é o pior personagem, se é o Hope, é a Vanille ou o Snow. Porque os três são péssimos. Né? <risos> Mas, enfim, muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa, essa edição do Critical Cast Se você gosta do que nós fazemos aqui, tem as opções de apoio aí, o apoia.se barra CriticalHits e também o pix .com .br, se você quiser mandar um, um trocado. E... Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do cast. Fica aqui os meus beijos tradicionais aí pra minha esposa e as minhas filhotas lindas. E até a semana que vem, se tudo der certo. Tchau, gente! Tchau!